0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja, programa número 27 ya. Hoy tenemos uno de esos programas larguitos, hoy vamos a analizar una clase, una clase demandada, hubo gente que se gastó un montón de millones de puntos del de canal en Twitch, eh, ya sabéis, dinero de Pikilandia, ¿vale? Se gastó un montón de dinero de ese solamente para que habláramos del mago. Y el mago va a ser una cosa tan larga de y exhaustiva de analizar que, por una parte vamos a hablar del mago, no de la magia, ¿vale? Vamos a hacer un poco esta distinción, porque por una parte, o sea, por otra parte de otra parte, eh, eh, teníamos en mente también cara futuros, hacer el mes de la magia, que eso es algo que haremos más adelante, ¿vale? Esto no tiene fecha todavía. Y por otra parte, porque si nos liamos hablando del mago y de la magia, hoy no salimos de aquí. Y el mago ya solamente va a tener bastante tela, por una sencilla razón, y es que tenemos un powerpoint. Damas y caballeros, tenemos un powerpoint. Pero bueno, vamos a ir saludando a nuestros amables contertulios, como de costumbre. Muy buenas, Green, eh, creador del PowerPoint. Eh, ha encontrado una pla ha encontrado una plantilla, imaginaos cómo de bonita es la plantilla que ha ido a medirme el azúcar. Es maravillosa.
1: <risa> es es, es la, la, la unificación perfecta entre, entre todo. Es, es cute, es, es, hay un montón de información. Es decir, o sea, hemos encontrado la plantilla. Luego la, todo lo que hay de información... <risa> Eso es nuestro. Le hemos puesto nosotros. Pero lo bonitos son los dibujos, eso no lo hemos hecho nosotros.
0: Sí, sí, sí. O sea, eso, eso es de presentación de con 16 años. O sea, lo típico de: voy a hacer algo súper exhaustivo y además va a ser bonito.
1: Sí, así es. Ahora lo veréis.
0: Y luego, por otra parte, muy buenas, Caco. Caco, tienes libertad de movimientos, que te veo muy agotado, en plan y no me voy a mover mucho porque si no la luz y tal. Muévete, que yo sé Mira, que tú eres de estoy moverte. Estoy ahora
2: mismo concentrado en que no me mueva demasiado como para que no pete el micro, y tampoco moverme demasiado como para que no destelle la luz. Con lo cual, no sé en qué punto ya es mi propio cansancio de seguir cavando zanjas o las dificultades técnicas del momento.
0: Nada, tú tranquilo, tú déjate de llevarte, llévate con el flow y todo esto irá fluyendo. Bien, el mago, tremenda movida, tremenda clase porque cada vez que alguien se coge un mago eh, si, las dudas que suelen salir suelen ser un poco transversales, quiere decir todo el mundo suele tener las mismas dudas sobre cómo funcionan los hechizos, cómo funcionan los huecos de hechizo, cómo aprendo magia, cómo me la preparo, etcétera. Hoy venimos a resolver todo esto de una tacada para un programa que
1: va a quedar para la historia.
0: Y, eh, ¿por dónde empezamos, señor creador del PowerPoint?
1: Ah, pues, pues... Compartiendo el PowerPoint.
0: Vale. Recuerda que tenemos que sincronizarnos. Quiere decir, tú me dices, pasa, y yo paso. <risa> vale, porque yo estoy capturando...
1: <risa> vale. <risa> vale.
0: Bien, el PowerPoint ya se está viendo con la primera parte del PowerPoint... Que viene a decir en una, en una referencia... ¿Qué varitas es un mago?
1: Sí, sí. Nos hemos puesto más fisnos que con, que con los clérigos.
0: Se, se, nota, pues... se, se nota quién hizo cada uno. ¿eh? Agita el puño, hijo. Agita el puño.
1: Pues, básicamente... Eh, vamos a desgranar lo que para mí es probablemente la segunda clase más exhaustiva, más extensa, más un poco pesada que pueda haber después de los clérigos así que vamos a ir poco a poco, vamos a ir muy despacito, vamos a intentar eh, resolver todas las dudas que, que, que le surgen a la gente o al menos lo vamos a intentar y, y nada, pues, pues despedamos. ya al siguiente siguiente diapositiva, vamos con el índice
0: claro, yo quería preguntar eh, a ver, los magos son una clase profunda pero yo creo que más un poco por cómo es todo el rollo de la magia que por la clase en sí, ¿no? Porque la clase en sí, por lo que hemos estado hablando durante esta semana, tampoco era cosa de universidad, tampoco era de una carrera. O sea, menos ver, que... el le no digo? Es
1: tanto, Sí, o sea, no es tanto que la clase sea compleja en cuestión de mecánicas internas y de rasgos adquiridos y todo eso, sino que yo creo que es que al mago lo acompaña, como orbitando alrededor de la clase en sí, muchas cosas. Y cosas que vienen en, en, en cuadros en otro color en el libro y la gente no se los lee porque dice esto es información adicional. Cuando cuando estudiabas te venía sí. en el 1478 en no sé qué país, estaba reinando y eso no te lo leías porque eso no era importante.
2: Las preguntas que de verdad iban al examen y valían ese 0,5 que te pasaba del sí. 4,5. Sí. O, sí, 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 sí.
1: o cuando no te acordabas de, de, de nada de lo que te están preguntando pero sabías que la información estaba donde estaba el cuadrito ese amarillo que ponía que en 1452 pasó no sé qué cosa.
0: Es lo clásico que dices, no será información tan importante porque la han puesto a un lado si esto fuera importante estaría mezclado con todo el texto sí,
1: sí pues eh, vamos a intentar hacer un poquito de hincapié, sobre todo en esas cuestiones diversas que no es cómo funciona un mago en sí mismo no es eh, cómo funciona la clase de mago sino qué son todas esas cosas que orbitan alrededor del mago y que nadie parece tener mucha idea de, de, de cómo son o de cómo funcionan pues eso hecho, es un poco a lo que vamos a ir.
2: Un breve inciso. Para todos los que están en el chat y David, gracias a vuestros masters, porque aunque lo parezca, este programa no es un programa dedicado a jugadores que quieren aprender a jugar mago. Es un programa dedicado a gente que juega de ID, que quiere saber por qué los magos son tan la puta hostia y por qué son esa clase que eh, tiene es tan icónica que apareció en la primera edición de este juego, se ha mantenido prácticamente igual, con un rasgo que es tan identificativo, como los que veremos dentro de un rato, y son la clase que, por definición, puede llegar a tener más potencial que ninguna otra de cara a cómo funciona la magia. O sea que, alto potencial para NPCs de aquí en adelante. En serio, ir a avisar a vuestros masters y que vengan a ver esto. Sí,
0: o sea, un mago bien llevado en la hostia. Un mago bien llevado hace lo que quiera. Y más, más allá del, fi del Fireball que nos están comentando en el chat O sea, sí, hace Fireball El Fireball vuela un montón Pero tienes un montón de cosas para acompañar el Fireball El Fireball es eh, eh, el, la parte de la ensalada de la ensal No, la ensalada no es un buen ejemplo eh, El Fireball es el pollo asado Y todo lo demás son las patatas Bien, al índice
1: Sí, vamos al índice eh, simplemente para que vean Así como en un, en un rápido vistazo Qué vamos a tocar Que ya hemos empezado un poco a hablar De, de, esa, de esa introducción, de esos rasgos ahora, ahora entraremos un poco más Pero bueno, resumen rápido de qué vamos a hablar Ahora, una pequeña introducción a los magos los que, Esto es más freestyle Toda la parte de introducción Rasgos básicos, cosas que tienes que saber del mago A nivel mecánico Hablaremos de magia Y hechizos, no tanto de hechizos en sí mismos Sino eh, cómo funciona tu libro de hechizos, para qué sirve, eh, qué cosas puedes hacer con él y hablaremos de lo que es la teoría de la magia o las escuelas de magia y qué significa cada una de esas escuelas de magia Entraremos en ello poco a poco Luego veremos los únicos rasgos de clase que tiene el mago porque solo tiene tres, uno a nivel 1, otro nivel 18 y otro nivel 20 Así que sencillísimo Y luego vamos a hablar un poquito de las subclases Hay un puñado de subclases de hecho, en, este, en esta lista ya hemos dejado fuera eh, un par, porque sí, son oficiales y están en, digamos, en, en libros que ya están publicados. Eh, pero eh, sobre todo hablando del, del mago cronúrgico y del gravitúrgico, que son parte del setting de, de Matt Mercer, de, de, de los de Critical Role, que están oficiales, pero los hemos dejado fuera porque usan sus magias extrañas aparte, sus, sus nuevas escuelas de magia. Así que nos vamos a centrar un poquito más en todos los que vienen en el, en el Players, que es en el que más vienen. Y luego hablaremos de también el Bladesinger, que también célebremente conocido Bladesinger, y de la Escuela de la Magia de la Guerra. Yo creo que son los más importantes para, para comentar, hablar sobre ellos.
0: Chachi. Sí, a ver, también tiene lógica que hayamos dejado un poco el set de, de Mad Mercer porque creo que además no lo hemos explorado en anteriores estira con ventaja ni lo hemos tomado un poco como referente y que además esto ya es café para los muy cafeteros, o sea, para la gente que sigue Critical Role con regularidad, para la gente que está muy a tope con eso y si no sigues eso a lo mejor no te llama tanto la atención, no te falta contexto o no tiene tanta gracia, vaya.
2: Además de que las dos clases de mago que trae él, que son el cronurgo y el graviturgo son bastante más densas que las clases que tenemos aquí. Y ya no solo que funcionen con magia muy específica, que se es ha inventado el para su setting y en ese setting funciona, sino que el propio libro te dice, oye, esta escuela de magia llamada Donumancia, es excepcionalmente poderosa, es muy complicada de interpretar a nivel narrativo, con lo cual, que tu máster sea quien tenga la última palabra, si en tu setting esto puede o no puede existir. ¿Cómo? Pregunta a tu máster, preguntad a vuestros másters, porque
0: eh, esto es peligroso de cojones. O sea, eh, eh, ese, esa subclase de mago es como mago del juego de mago del mundo de tinieblas, o sea, un, un densísimo. Sí, algo así.
1: Sí, al final es un mago que juega con el tiempo y cosas que jueguen con el tiempo se pueden meter en un, en un terreno fanagoso muy rápidamente.
0: Sí. sí, porque luego nunca sale como, como esperabas. Así es. Así Introdu que... Introducción al mago.
1: Agarraba las pociones que empezamos. Pues introducción al mago. Eh... Lo primero que ya hemos comentado un poco es, es la clase lanzadora de hechizos por excelencia. O sea, todos esos rasgos que ya hemos eh, vislumbrado que no tiene, es porque todo el potencial del mago se basa en su capacidad para lanzar hechizos. Es una de las clases que tiene acceso, bueno, es la clase que tiene acceso a mayor número de hechizos, mayor variedad de cualquier tipo de ámbito. Eh, sí, tienes bola de fuego, pero hay un montón más, aparte de bola de fuego. Y digamos que su fuerza reside en tener acceso a los hechizos y poder lanzarlos cuanto más mejor o sea digamos que el equivalente de que un guerrero se quede sin espada es que este señor se quede sin hechizos ¿puede pasar? sí ¿y en peleas largas pasará? pues puede ser que te quedes sin hechizos ya hablamos de que es, es difícil pero no, ya una pelea pero a lo mejor llevas varias encadenando varias, las tienes un descanso largo para recuperar los, los espacios de conjuro te puedes quedar sin, sin, sin huecos y un mago sin locos de conjuro es que es eso es, es es un bárbaro sin su hacha un guerrero sin su espada sabe hacer cosas pero no va a estar tan poderoso como debería ser y por hablar un poco de digamos magos célebres lo que, y de, cosas que entrarían más o menos en lo que es un mago en D&D porque luego en fin eh, se van a nombrar magos y se van a autodenominar magos de literatura, de cómics y de un montón de cosas que no son magos según lo que es eh, el propio el propio D.D. pero eh, Hermión de Harry Potter es literalmente es una persona que estudia magia y que sabe más magia porque ha estudiado mucha magia, Gandalf, Gandalf para mí está ahí como una cosa extraña de que Gandalf no se sabe muy bien qué es. ¿Lo he metido como mago? Sí, lo he metido como mago, pero podríamos haberle metido como cualquier otra cosa también. Es que si, bueno. si no
0: pone Gandalf, la gente se va a enfadar. O sea, se hablar sí, no no de, de Gandalf. O sea, era un necesario.
1: Eh, básicamente porque Gandalf tiene como acceso a hechizos que cualquiera, cualquiera que le dé la gana, pues es un poco esa capacidad de poder lanzar cualquier hechizo, de por muy dispar que parezcan unos de otros. Eh, Berlín, eh, bueno. Camelo, del rey Arturo y toda esa literatura de los ingleses. El, el tipo de Re, que se parece a Merlin, que sale la tercera, que también.
0: <risa> se, se me acuerdo no sé. de ese hombre. No <risa> me, <risa> me acuerdo de ese hombre. Recordad que aquí entra todo lo que sea magos y gente que hace magia, pero no entran eh, magias que no están en el PHB. Quiere decir, no existen los magos de las finanzas, no existen los magos del amor, <risa> todo eso, ¿vale? O sea, vamos a intentar acordar y hacer un programa eh, que hablemos de magia.
1: Eh, luego por ejemplo dentro de lo que es el setting de D&D tenemos al minster que probablemente es el mago más célebre dentro de el lore de D&D el lore de Reinos olvidados eh, y bueno pues caco eh, insistió en que metiésemos aquí a super bruja en... tenía que
0: estar <risa> tenía que estar ahora han todo lo que están diciendo es magos que no hemos, que por supuesto no hemos metido raízlin de la dragonlance gargamel <risa>
1: Sí, 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 hay muchos magos, ¿vale? Pero es, es, esto simplemente son pequeñas gotitas para tomar inspiración, si queréis eh, luego, Por ejemplo, tenemos
0: po a... Perdón, podéis dejar también en los comentarios todos los magos que no hemos metido, ¿vale? Y, y vuestro comentario iracundo ir de por qué no hemos metido determinado mago
1: ¿Cómo se os ha olvidado meter a este señor? Sí.
0: Algo así, algo así Jesucristo
1: era el mejor mago de esto. <risa> eh... El Doctor Extraño, aunque se le considere el hechicero supremo, no es un hechicero, es un mago, es un, es un señor que ha estudiado magia y por eso magia, igual que la bruja escarlata, no es una bruja, es una, es una hechicera, porque su magia viene inherente por sangre y demás. Y luego he puesto un par de ejemplos de lo que serían los magos eh, del mundo real. Ya no tanto porque sean magos de, de, de ID, sino porque creo que son buenas fuentes de inspiración. Eh, como ves, el Houdini. Houdini quizás es más complejo, ¿no? Porque era más de, de escapismo, de tener cadenas y desatárselas y salir corriendo. Pero Copperfield, Copperfield es, es un mago ilusionista al uso. O sea, es un mago ilusionista de, mira cómo hago desaparecer cosas. Y ya no están ahí. ¿Sí? Mira ya como, hago que aparecen en el este sitio.
0: Mira cómo vuelo. En realidad son todos espejos, pero estoy volando. <risa> sí,
1: correcto. Y sí, pues a ver, al final cualquier personaje que tenga poderes a base de estudiar esos poderes es un mago o tienes ahí una inspiración para hacerte un mago de Deide y así por un poco por resumir la introducción pues lo que he puesto un poco al final el mago es el lanzador, por, el lanzador de conjuro por experiencia que tiene infinitudes de hechizos a su disposición pero no están pensados para estar en el frente de batalla y esto suele pasar con todos los casters y aún así hay gente que intenta llevar estos casters cuerpo a cuerpo y ante la insistencia de esta gente en llevar estos casters cuerpo a cuerpo, pues Wizards ha tenido que ir sacando ciertas subclases que permiten a estas clases lanzadoras de conjuros no morirse en cuanto el troll le suelte con una maza.
0: Recordemos que el mago a nivel 1 es susceptible de que con media hostia te maten. O sea, y... y, y, y magos, o sea, yo creo que el mago no empieza a irse atrás del combate hasta que no lo han resucitado por tercera vez que ya es un poco en plan, y ya está bien dato probablemente curioso, un gato
1: pueda vencer a un mago de nivel 1
2: eh, sí, da, no, no, dato curioso el mago y el hechicero creo que son las únicas clases que es sistemáticamente imposible, salvo que tengas un 5 en constitución o sea, son enano que no pueda morirse de una caída o sea daño por caída son de 10 un tropezón puede matar un mago de nivel 1. Salvo que tenga constitución en 5. Sí.
0: Sí, es que, es que son mis amigos. No tiréis. No tiréis.
1: Pues siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de los rasgos básicos. De Esto es... En fin, ya lo ha empezado comentando Caco. Tu dado de golpe es un D6. Eso quiere decir que a nivel 1 lo máximo de vida que vas a... Ser, bueno, no. Lo máximo de vida es, son 6... Más lo que tengas en Constitución. Así que, amigo mago, que tu, segunda, tu segundo stat más alto sea Constitución. No te lo pongas en carisma, no te lo pongas en sabiduría. Ponte una Constitución para que tu mago dure más de un rato, más de 20 sí. minutos. Te recordamos que hasta nivel 5 a lo mejor no te pueden revivir, pues yo que sé, intente llegar a nivel 5.
0: Sí, porque además Por eh, Dios, porque... digamos que... que el mago además es una clase de apoyo y de control de, de escenario, control de masas muy eficaz, y el problema si te estás yendo a darte de hostias a mano abierta con los enemigos ya no es solamente que no vas a hacer tanto daño sino que además vas a, entre comillas ser una preocupación para tus compañeros que van a tener que estar preocupados de que no te maten es un sí, tema
1: básicamente. o sea, o mago, mayores... mago está entre The en y 60 pies del, del fragor de la batalla es, es donde mejor está
2: además también está el hecho de la concentración de hechizos, que recordemos que cada vez que estés concentrado en uno y recibes daño o recibes un efecto que te pueda eh, distorsionar la percepción del campo de batalla como puede ser estar en la cubierta de un barco o recibir vientos huracanados, etc, tienes que hacer una salvación de constitución, que es lo que se conoce como tirada de concentración para ver si mantienes tu hechizo
1: exacto, así es la construcción es muy importante para lanzadores de conjuros, aunque no lo parezca.
0: Exacto, te interesa ser listo y estar mazado, las dos cosas.
1: Sí. No, no tanto estar mazado, sino gozar de buena salud. <risa>
2: Está rellenito. Caso. Sí. <risa> Tienes que estar acolchado.
0: Eh, exacto, tiene que estar. Tienes que estar fofi. Tienes que estar sanoso.
1: ¿eh? Vamos fofi-sanos. Pues sí luego hablando un poquito de las competencias eh, armas, pues las armas las simplísimas de las simples, es decir dagas, dardos, ondas, bastones y la ballesta ligera, ¿por qué? porque la ballesta ligera es hacer así en el gatillo y ya está eh, no tienes competencia con armaduras, no tienes competencias con herramientas Piedad de otra salvación que tienes competencia inteligencia y sabiduría, para demostrar todavía más que es un señor que le da el coco y no un señor que se le debe moverse ni, ni atacar, ni, ni saltar y dos habilidades a tu elegir en, eh, o sea, a tu elección entre conocimiento arcano, historia, perspicacia, investigación medicina y religión lo más lógico es que te vayas a pillar conocimiento arcano y, y investigación porque son las que más te van a servir a ver, es decir, no es obligatorio vale pero digamos que en el desarrollo de un mago las de las que más vas a tirar para que tu mago haga cosas son esas dos porque al final eh, si es el spellcaster por excelencia tienes que, saber, tienes que ser el que sabe de magia El que cuando se encuentres un glifo en el suelo Sepa qué hace ese glifo Y normalmente esas ocasiones Falta de conocimiento arcano Y por cosas que hablaremos luego De cómo funciona tu libro de conjuros Vas a tirar mucho de investigación En el momento en el que estés en una biblioteca Que tengas que investigar cosas Que tengas que encontrar algo muy concreto Pues ahí vas a tirar mucho de investigación Por eso yo creo que son las dos que suelen elegirse Con mayor así mira.
0: Claro, es que además conocimiento arcano también te sirve para eh, ya no solamente saber cómo es un glifo, ¿vale? Sino también un poco saber eh, qué qué hechizo te están tirando. O sea, porque de normal el, el máster no te va a decir bola de fuego, sino que el mago hace unos gestos y dice unas palabras y lanza una bola que va hacia ti, que puedes tal... Muchas veces vas a querer saber qué varitas te están tirando para saber un poco cómo reaccionar tú cómo debe de reaccionar tu grupo o sea, el conocimiento arcano al final es imprescindible de hecho, en Dungeons cuarta el conocimiento arcano te servía también para identificar y para detectar magia o sea, con arcanos identificabas objetos mágicos
2: voy a tomarme la libertad de leer un segundito el PHB en la parte de conocimiento arcano especifica que medio tu capacidad para recordar información sobre conjuros objetos mágicos, símbolos sobrenaturales tradiciones mágicas, planos de existencia y habitantes de dichos planos, con lo cual ya no solo a efectos mágicos de la magia en sí pura, sino todo lo que esté relacionado con movidas sobrenaturales
0: exacto, y si en un futuro como sí. va a pasar en un momento dado eh, vais a hacer una campaña de, de iros por los planos, o esa es súper útil porque además cada plano reacciona de una manera distinta
1: así es en un mundo en el que la magia existe está muy bien que sepas de esa magia porque es magia ya está, hasta ahí mi TED Talk, a mi TED <risa> <risa> eso ha sido tu Espérate, voy a
0: ver si puedo clipear eso <risa> maravilloso.
1: Dale, y sí, pues ya para acabar un poquito de los rasgos básicos, hablamos de lo que es eh, el, el lanzamiento de conjuros como tal, la magia de la que tienes eh, disponible hechizos preparados ¿cuántos? digamos una cosa es que tengas acceso a un montón de hechizos ¿vale? que tu libro de hechizos sea el libro gordo de PTT y tengas 150 de hechizos pero de esos hechizos vas a poder tener preparados al día un número limitado aparte de los huecos de hechizo es decir tú tienes un hueco de hechizo para gastarte pero te los gastas los hechizos que tienes preparados no, si no lo tienes preparado no lo puedes lanzar ese día entonces ¿cuántos hechizos tienes preparados? tu nivel de mago más tu modificador de inteligencia con un mínimo de 1 pensar, no lo he apuntado pero eh, mínimo de 1 <risa> ¿eso qué quiere decir? pues que obviamente a ver, tu modificador de inteligencia lo más posible es que acabe capeado a más 5, es decir que tengas 5 más tu nivel de mago en hechizos en hechizos preparados, yo creo que es, escala bastante bien, al final todas las clases funcionan así eh, más cosas, luego eh, la salvación de tus conjuros, eh, 8 más el bono de competencia, más el modificador de inteligencia, como funcionan todas las tres lanzadoras de conjuros, y tu modificador de ataque mágico, es decir, cuando lanzas un ataque en plan bola de fuego o no, porque es tirada de salvación de destreza, pero eh, un firebolt, una sala, una sala de fuego o cualquier hechizo que requiera de un ataque, tal cual, pues bono de competencia más modificador de inteligencia. Y la verdad es que lo que son rasgos básicos no hay mucho más, porque ya lo siguiente que entraríamos es en esos rasgos, eh, ya no básicos, sino rasgos por nivel, que veremos eh, dentro de un par de diapositivas, porque ahora vamos a hablar de el libro de conjuros. Siguiente no pases la diapositiva, dime caco.
2: <risa> <risa> ya lo he pasado. Eh. Voy a hacer un call out al tercer o cuarto programa de Tira Comentaja, donde hablamos de cómo crear personajes interesantes. Y voy a hacer también un call out al último libro de reglas que ha sacado de ID, que es Tasha, y decir que, como habéis visto aquí, las competencias que obtiene el mago son. Voy a intentar no decir palabrotas, porque estamos en un programa fís, de gente que tiene mucha inteligencia. Pero, como podéis ver, las competencias del mago son bastante escuetas. Con lo cual, yo os recomendaría que intentases cambiar una de esas usando la regla de cambiar competencias entre armas simples y habilidades y herramientas de artesano para cambiar o las ondas o el bastón o cualquier arma que vosotros veáis que no os interese usar y decirle a tu máster, «Oye, mi mago ha estudiado esta cosa y sabe de esto. ¿Podría ser competente con herramientas de calígrafo, por ejemplo, o cualquier tipo de cosa? ¿Y por qué esto es interesante?» Porque en dicho programa también mencionamos que una de las formas interesantes de hacer un personaje curioso es darle flavor a tus cosas. La cosa del mago es que todo, absolutamente todo lo que vas a poder hacer, está basado en los hechizos que conoces y cómo los lanzas. Y una forma interesante de hacer un mago es que tus hechizos estén relacionados con tu trasfondo, con rasgos de tu personalidad o con lo que sea que hayas estudiado. Caso concreto... Imagínate que tu mago es un soplador de vidrio, porque él ha tocado por familia ser soplador de vidrio, puedes describir cómo sus hechizos están eh, basados en distintos eh, shards, eh, fragmentos de cristal que salen de su bastón según los castea y tienen formas cristalinas, y puedes hacer un montón de filigranas muy chulas narrativamente siguiendo los parámetros de describir tus hechizos eh, simplemente con el sabor de las palabras y dándole toquecitos con lo que tiene tu mago.
0: Bien tirado.
1: Pues sí, y otra de las cosas que son altamente customizables es tu libro de hechizos.
0: ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Buen, buen enlace, ¿eh? buen enlace, buen enlace!
1: Bueno, si es que con un powerpoint está todo hecho, José, sí, ya? Sí, sí. Bah, con, el, con el camino andado. Pues sí, el libro de conjuros. A ver, ¿qué es el libro de conjuros? El libro de conjuros para un mago es lo más preciado que puede tener en su vida. O sea, el, tu libro de, de conjuros lo es todo. Es donde tienes todo tu poder acumulado. Es tu backup de hechizos. Es el tu backup de cosas que sabes. Eh, en ese sitio, que no tiene por qué ser un libro. Ojo, cuidado. Que lo puedes customizar como te dé la gana. Digamos, no tenéis que ser un libro en plan con tapas y hojas. Sino que pff, puedes usar tu imaginación para que sea lo que te dé la gana. Eh, ahí está, digamos, resumido todo tu conocimiento y siendo una clase que lo único que puedes hacer es tirar ese conocimiento es lo más importante que tienes entonces, muchas de las dudas cuando llevas a un mago vienen a raíz de cómo funciona tu libro de hechizos por qué es tan importante el libro de hechizos y digamos qué mecánicas tiene en el, durante el desarrollo de una aventura, una campaña o lo que sea entonces esto abierto es muy importante que os leáis la página 96 del players, el cuadradito verde que viene como ahí abajo a la izquierda, eso, ahí, ese cuadradito que tardáis 0, en leeroslo, ahí viene prácticamente toda la información que necesitáis sobre el libro de conjuros. Es decir, ahí lo que te vienen son, ¿qué cosas puedes hacer con tu libro de conjuros? Puedes copiar un conjuro en tu libro, ahora hablaremos de ello, puedes reemplazar el libro, hacer una copia del mismo. Y luego lo que te dice es que puedes ponerle la apariencia que te dé la gana. Entonces vamos a ir poco a poco, vamos a ir punto por punto.
0: Claro, por ejemplo en el chat te están diciendo algo que creo que comentamos en algún momento dado y que se lleva, se lleva, ¿vale? Es algo que queda muy guapo. Y que es que tu libro de hechizos sean tatuajes. creo
1: es que también... ¿Puedes llevar tú o puedes llevar un personaje que le tengas tatuado tú todos los hechizos en la espalda? ¡Qué guapo! <risa>
0: <risa> <risa> <O> sea, <risa>
1: Creo que lo hemos comentado, de hecho, ese, ese ejemplo concreto. Sí, de ese ejemplo no me acordaba. Si lo hemos
0: comentado, desde luego no me acordaba.
2: ¿Y cuál es tu libro de conjuros? La espalda del bárbaro.
0: <risa> o oh, oh, este y enseñar es, la... es un, goblin, un goblin mazaete con hechitos. Eh, huevo. Y por eso, <risa> podrías,
2: por ejemplo, coger la competencia en ondas y cambiarla por herramientas de tatuador.
1: <risa> oh. Ahora entraremos, ahora entraremos en, en cómo customizar nuestro libro de hechizos. Pero, eh, vale, vamos a empezar con uno de los puntos que para mí es un poco denso, y sobre todo yo creo que levanta muchas preguntas y muchos quebraderos de cabeza, a la gente que está llevando un mago, y es que eh, cuando tú vas subiendo de nivel en la clase de mago, puedes aprender un número de hechizos, es decir... Tú cuando subes a nivel, yo qué sé, a nivel 2 de mago y a lo mejor desbloqueas los hechizos de nivel 2, o eso no sé si ocurre al 3, pero bueno, en el momento en el que tú desbloques a lo mejor los hechizos de nivel 2, tú no tienes acceso a todos los hechizos de nivel 2. Tienes acceso a lo que te dice cuando subes de nivel, que es que tienes acceso a dos hechizos que tú inmediatamente aprendes. Es decir, que tú no sí o sea digamos que de toda la lista de esos hechizos de nivel 2 tú puedes elegir dos, pero no tienes acceso a todos, es decir, que los que tú elijas te los vas a tener en tu libro y los que no elijas no te los puedes aprender hasta que los encuentres y los puedas meter en tu libro de hechizos o hasta que subas de nivel en la clase de mago y te permita coger más hechizos pero eh, la idea del libro de hechizos es esa es decir, que tú cuando subas de nivel vas a aprender hechizos nuevos o cuando desbloquees eh, nuevos slots, digamos nuevos niveles de hechizo pero lo que es interesante para el mago es que a lo largo de la aventura lo que tienes es eh, dis una disponibilidad de tener acceso a hechizos que estén en otros sitios, es decir pergaminos de hechizo o que venzáis a un mago malvado y le robes a posteriori su libro de hechizos y te dediques a copiar sus hechizos en tu libro de hechizos que te encuentres en un mural de piedra eh, unas inscripciones que en realidad sean, yo qué sé, eh, transporte interplanar como hechizo, en plan de que te permita ir de plano a plano y tú te pases un rato ahí como intentando descifrarlo y, y metiéndolo en tu libro para sí. tener acceso a ello.
0: Las runas de los gritos del Skyrim, vaya, que vayas por ahí sí. y te encuentres unas piedras y vos, vos hechizo.
1: Así es. Entonces, eh, para copiar un, un hechizo a tu libro de hechizos necesitas varias cosas. Lo primero... Eh, obviamente que tengas disponibilidad digamos tú como, como clase mecánicamente que puedas lanzar hechizo, sabes que no sea deseo de nivel 9 y tú seas un personaje de nivel 5 no tendría sentido, no podrías copiarlo, no, no lo entenderías eh, pero bueno dando por supuesto de que es un hechizo al que deberías poder tener acceso lo siguiente es que tengas tiempo de descifrarlo y de copiarlo y no solamente tiempo sino que también tiene eso un gasto en oro, de, en oro no, no tanto en oro sino en materiales que tienes que comprar para hacerlo. Por cada nivel de conjuro, es decir, un conjuro de nivel 1 requiere 2 horas de tiempo y 50 piezas de oro, pero por ejemplo un conjuro de nivel 3 requiere 6 horas y 150 piezas de oro. Y según vaya subiendo el, los niveles de hechizo, pues cada vez más tiempo y más dinero. No es tiempo ininterrumpido, todo de seguido, ¿vale? O sea, no es que te pongas y estés 15 horas entendiendo el hechizo, sino que es un tiempo que puedes ir acumulando según pasan las sesiones y tú te vas apuntando, pues hoy he estado dos horas intentando descifrar este hechizo. Porque ya no solamente que tú te sientes con el libro del, del villano y, y, y lo transcribas, sino que tienes que descifrar cuál es... Eh, el código un poco en el que este señor haya escrito, ¿no? porque suelen estar cifrados los libros de hechizo, ¿no? no es en plan de que cualquiera llegue y lo lea y sea capaz de, de hacerlo sino que eh, tienes que descifrarlo, entender todos los sonidos y los gestos que tienes que hacer y luego entonces lo transcribes y ese, ese, ese oro digamos representa los componentes materiales que gastas, tanto al experimentar con el conjuro hasta que lo dominas como eh, las tintas y los papeles que suelen ser de altísima calidad necesarios para transcribir conjuntos
0: claro, cuando nos preguntáis muchas veces por mecánicas para craftear en Daños and Dragons, técnicamente ese dinero ese oro, es el crafteo resumido económicamente
1: sí, sí. al menos en este caso sí pero eh, como veremos luego no todo tiene por qué ser gastarte dinero en papel y tinta a lo mejor eh, en el tercer punto entraremos en cómo customizar tu libro de hechizos. Más cosas que puedes hacer con tu libro de hechizos es copiarlo, ¿vale? Como para hacer un reemplazo. Es decir, puedes copiar un libro, o sea, un conjuro desde tu libro a otro libro. Que, por ejemplo, si quieres crear una copia de seguridad, por decirlo de alguna manera, de tu libro de hechizos es muy útil. A lo mejor tú tienes en, en tu casa, en tu mansión, en el castillo de los jugadores, puedes tener un libro y tú te llevas de aventuras otro que te pasa algo, que lo pierdes, que te lo roban que se destruye, tienes otro en casa tienes la copia de seguridad y luego ya cuando vayas a casa pues lo transcribirás a tu libro o te llevarás ese directamente mm. o lo que sea
2: que te caes en la lava, que te demes hijo de puta y te tira una guarda de fuego tarjetando específicamente el libro que vais por un pantano y los enjuelos se lo comen, que cerrará que es muy hijo de puta y específicamente desintegrar, pero específicamente este libro <risa> pues como <todo> eso <risa>
1: también cuesta tiempo y dinero pero cuesta eh, digamos la mitad de tiempo una hora en vez de dos y una quinta parte del oro es decir no 50 piezas de oro sino solamente 10 que digamos que es lo que es físicamente eh, el soporte eh, ese papel nuevo y digamos que si lo pierdes del todo si en el caso de que no tuvieses ningún eh, backup de ese, de ese libro de hechizos y pierdes el libro tendrías que gastarte tu tiempo y tu dinero en copiar en un libro nuevo, en hojas nuevas, los hechizos que tienes preparados en ese momento. Y los que no tienes preparados los pierdes hasta uh. que encuentres otro libro o hasta que vuelvas a encontrarlos para volver a copiarlos en tu, en tu libro de hechizos. Así que ojo cuidado a los magos que no tengáis un backup de vuestros hechizos y si sí. de vuestro libro de hechizos. Sí, gastar, gastar, Porque... un ratito,
0: gastar un ratito que perder el libro de hechizos es una historia.
1: Así es, sobre todo por eso, si perdéis vuestro libro y no tenéis una copia de seguridad, al menos de los hechizos que no tenéis preparados en ese momento, eh, ojo, cuidado, cuidado porque la estáis liando un poco parda, porque los perdéis, porque digamos, no, eso es una clase que tiene un 20 de inteligencia, da igual, ya no te acuerdas de, de, de cómo eran los gestos que tenías que hacer para tirar bola de fuego porque hoy no te lo has llevado preparado.
2: De hecho, ese es uno de los puntos precisamente por los que hay mucha gente que eh, contribuye a la discusión Hechicero contra el Mago en contra del mago, que es que el hechicero, pase lo que pase, siempre va a recordar su cantidad minúscula eh, y reducida de hechizos, porque son muy pequeños y los tiene de manera innata, y el mago no, el mago tiene la lista completa, de esa lista tiene que reducir la cantidad que aprende, y de esa cantidad que aprende tiene que reducir la cantidad que prepara. Y además puede perder el libro, con lo cual son varios checks que pueden dar lugar a que tu personaje de nivel muy alto de repente se vuelva inútil. O no inútil, pero hayas perdido una cantidad de progreso enormísima.
0: Claro, están diciendo en el chat que podrías jugar sin libros si no cambiaras nunca de hechizos. Pero eh, también están diciendo que eso es limitar es, el es, potencial de la clase. O sea, eso es cargarte es, es, es la clase. Al mago.
1: Tal cual. Así es. Yo eh, diría que, eh, que sí, que cuidado con, con el libro de hechizos. Creo que es una parte necesaria de, del mago. Y voy a decir una cosa, quizás es una afirmación un poco seria, pero ese motivo ese motivo de cómo funciona tu libro de cómo vas adquiriendo nuevos hechizos y los vas copiando a ese libro y creo que hay mucha gente que a lo mejor no ha llevado nunca a un mago y decide llevar un mago por probar a lo mejor en un one shot o en un one shot o en una aventura corta ¿qué pasa? que yo pienso que el mago es una clase que está muy enfocada que tú lo llevas en una campaña larga una campaña sí. en la que tu máster te dé un poquito de atención de vez en cuando, te suelte como un pergamino extraño o que te encuentres un libro en una biblioteca que no pinta nada ahí cuando lo abres es un, digamos, puede ser un libro de hechizos que está como a medio completar de un mago que, que se lo que lo perdió o alguien lo encontró y lo llevó a la biblioteca, es decir si estás en una campaña tienes más facilidad de que, es, de que, de que tu máster le permita a tu mago ir encontrando estos hechizos para que tú como jugador te sientas un poco recompensado en ese aspecto si lo llevas en un one shot a tu mago vas a llevar tu set de, de hechizos preparados y ya está y solamente vas a usar eso porque en un one shot no te va a dar tiempo a más y una aventura corta en la que normalmente partes de un inicio y tienes un, unos eventos muy marcados y un final eh, digamos que sabes que va a ser en tres sesiones que es cuando se va a acabar esto tampoco hay hueco para que tu máster a lo mejor te diga pues eh, investigas la biblioteca y te encuentras este porque las aventuras. Ya están escritas ya, al menos. Eh, no suelen dejar un hueco a que tu personaje mago eh, se ponga a buscar como loco, a ver si encuentra algún hechizo para incluirlo en su libro de hechizos, de cosas que no tuviese. Entonces yo creo que la gente que ha probado el mago en plan de. Bueno, pues sí, lo probé en un once. Y como que no les ha convencido, como que dice. ¿Y por qué un mago si puede llevar un hechicero? O puede llevar un brujo, o puede llevar un bardo a lo mejor. Yo creo que ese es el problema. Que quizás es una clase que depende demasiado de de cómo eh, crece el personaje en una campaña, de cómo tiene esa capacidad ya no solamente de crecer, digamos, como personaje, sino su poderío está en conseguir hechizos y necesitas que tu máster tenga una parte de la campaña, una parte de los tesoros, una parte de las recompensas de tus de tus personajes orientada al mago. Es una, una yo de... creo que es un problema que le puede pasar a mucha gente que lleva un mago así como por primera vez.
0: Sí, es una de esas clases, que, cómo decirlo, todas las clases conforme evolucionan, van siendo mejor, pero digamos que la curva de evolución versus mejor del mago es casi logarítmica es un poco en plan de co sí, conforme es. más creces y más potente se hace tu mago, más cosas más potentes más chulas puedes hacer Sí, y además de hecho siguiendo
2: en consonancia con el tema del potencial del mago eh, narrativamente, porque esto no es una regla que esté escrita en el libro eh, o al menos, no que no esté sujeta a la descripción del máster narrativamente eh, es la única clase que tiene suficiente comprensión sobre cómo funciona la pura magia como para poder fabricar hechizos y con esto me refiero a inventarse los suyos propios un hechicero también tiene cierto control sobre la magia pero es innato, es instintivo es le viene la sangre un clérigo sabe los milagros que sabe su dios son oraciones un brujo le viene los poderes de su patrón y su patrón decide darle lo que él quiera darle pero el mago, siendo el, el caster por excelencia es el mago el mago es el que inventa los hechizos Risa Horrible de Tasha se llama así porque Tasha la hizo La Mansión de Mordenkainen se llama así porque Mordenkainen la hizo eh, El Baile de Otto se llama así porque Otto lo hizo O sea, todos estos hechizos que tienen nombres propios Vienen porque magos Magos los hicieron Y es un poco la fantasía que se intenta preservar De cara a lo que es la fantasía del mago De he estudiado tanto Que puedo hacer cosas nuevas Que otros no Y al mismo tiempo estoy muy limitado por otros lados como ¿Sí? En este caso con el libro sí.
1: Así es, O sea, yo creo que es, digamos, otra de las ventajas de llevar a tu mago en una campaña. Y es que le des una oportunidad a que él cree sus propios hechizos. A que si me mente no, es que mi mago tiene como, yo que sé, un trasfondo con la tundra y con el hielo, entonces estoy pensando en hacer como un ataque que sea como un rayo de hielo pero que congele el suelo y eso les dé como desventaja. Y Es cuestión de, a lo largo de tu máster, ver, digamos, en qué escala de poder está el hechizo, en qué nivel eh, se consideraría y crearlo y que lo tengas a tu disposición y hacer algo hacer la magia, que es algo como tan extraño, como tan esotérico, hacer algo muy tuyo, es algo que tú has creado y eso está muy guay eso es, digamos, recompensa tanto para el personaje como para el jugador yo creo que es, es un boost de, de poderío muy, muy interesante tal cual y ya por acabar decir, vamos, por acabar con el libro de hechizos que lo puedes customizar a tu gusto como quieras, no hace falta que sea un libro con sus tapas de cuero y sus, y sus hojas eh, viejas en medio pueden ser eh, hojas sueltas que a lo mejor no están ni, ni pensadas en cuadernar, simplemente es que eh, eres un desordenado y vas como apuntando cosas en, en servilletas en los bares y tienes luego como un bolsillo en el que vas metiendo todas las servilletas, cosas que hablamos en los primeros tira con ventaja. Eh, tu mago puede ser un tipo rafiki y que lo que tengas son tablas de barro que lo que haces lo que te digas es como a grabar en esas tablillas de barro cosas eh, yo por ejemplo en una aventura que estoy dando caco llevo un war es, es así todo un ambiente muy futurista tipo de Berron eh, y es un mago y mi libro de hechizo no son más que discos disquetes de información que este señor eh, se va metiendo dentro esos son objetos preparados y los que no tiene preparado son los dijete que lleva en el zurrón y que, pues, cuando toque, pues se saca, le dará a expulsar el, el hechizo que toque y se pondrá otro. ¿Estás
2: seguro? O sea, de hecho, me lo dijiste en la última sesión: ¿estás seguro de que expulsar por la de fuego?
0: <risa> <risa> Qué guapo, ¿no? O sea, es un poco el plan Matrix.
1: Sí, sí, pero en vez de recordarlo todo, pues simplemente tienes que darle... Cuando quieres cambiar de hechizo, te toca darle al botoncito de expulsar el pulsar disco. <ríe> Sacas el disco y metes el La típica el de, de... ¡Ay, va! He
0: sacado el USB mal, ahora no me lo reconoces. No me lo voy a
1: <ríe> ¡Hostia!
2: ¿Podría hacerle eso, chaval? Lo siento, Greg.
1: ¿Te imaginas? Llevas, llevas Eres eres un mago y llevas un collar con USBs. Y simplemente los te los vas enchufando. <ríe> que te lo que necesites. <ríe>
0: Podría ser cultos innombrables, pero no. Es daño and Dragons.
1: Investigación, investigación al poder. Eh, imaginación, no investigación. ¿Por qué he dicho investigación? No lo sé. Imaginación, como es el bechizo. puesto, hacerlo... Porque los magos lo
0: aprenden. Porque los magos sí, leen no, y estudian mucho y investigan.
1: Y eso. Que, digamos, hace lo más... O sea, vuestro libro de hechizos es vuestro libro de hechizos. Hacedlo vuestro, hacedlo personalizable, hacedlo como queráis. Como si queréis llevar un collar con, con, con aros de, digamos, con eh, eh, sé, moneditas de plata. Y en esas moneditas es donde tú vas engarzando los hechizos. Todo lo que, todo lo que queráis. O sea, total libertad en ese aspecto. Y aquí estaría esta diapositiva. Podemos pasar a la siguiente diapositiva.
0: Bien, magia y hechizos. Hechizo, las escuelas de magia. Es que mirad sí. qué monada de PowerPoint. Me cago en mi madre. O sea, Es que es bonito. Es que es todo lo bonito.
1: Eso eso para que la gente se suscriba. Si estás viendo esto, suscríbete.
0: Exacto. exacto. Suscríbete para más PowerPoints como estos.
1: Entonces, eh, vale. Una de las cosas muy importantes es que... Como ha dicho José, no vamos a hablar de la magia en, en cuestión. Pero es muy difícil hablar del mago sin hablar al menos de las escuelas de la magia. Entonces hay ocho escuelas de magia principales, centrales eh, quitando aparte las que han podido añadir a posteriori como las de señor eh, Mateo Mercerías Esas escuelas de magia digamos que lo que hacen es eh, compartimentar de algún modo la magia que existe Vale, todos hemos, te, hemos ido al libro de, al, al players, hemos mirado los hechizos y pone, ah mira, esto es un conjuro de vocación. ah, y este es de ilusión y este es de nigromancia. ¿Pero qué significa de verdad que un hechizo, un conjuro, sea de esa escuela de magia concreta? Pues vamos a comentarlos un poquito todos. La escuela de abjuración, ¿vale? La escuela de abjuración es la magia que utilizas para protegerte a ti y proteger a los demás. Es decir, los muros, muro de fuerza o eh, shield, en plan escudo de reacción, de que te lo tires, eh... Alarma, lo que por ejemplo también es de de, de abjuración. Digamos, estos son todos los hechizos que caigan en en el saco preservar de los esto. Cosas. Lo tiro, sí, para preservar la vida de mía o de mis compañeros, o preservar este objeto para que no se destruya. Mm. Eh, son los magos protectores, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. los la, Bueno, no magos protectores, es la magia de protección. Luego, ya mm. cuando hablemos de las clases, hablaremos de los magos protectores como los magos abjuradores. ¿Por de qué? Porque el player
2: Contra hechizo, disipar magia Disipar maldiciones, disipar bien y mal Arcane Lock, que es candado Es, el, es poner sí. un puto candado en una cosa
1: mm. Es decir todo, o sea, todo lo que se te ocurra que cae en el saco De protege, protección Protegerte a ti, proteger a los demás Protegerte de alguna manera Eh porque he dicho que luego hablaremos del mago abjurador porque el players lo que hace es coger estas ocho escuelas de magia y crear ocho subclases de mago, cada una de ellas centrada en estas escuelas de magia, digamos que serán subclases que todos los estudios se centran en mmm, conseguir masterear de alguna manera esta escuela de magia en concreto que es pues, la que le corresponda entonces, abjuración es protección adivinación, pues eh, no tiene mucho misterio al final es la magia que se utiliza para conseguir información eh, hechizos como eh, scrying o eh, todos digamos todos magia? esos eh, rituales de eh, de preguntarle a tu dios cosas o preguntarle a la naturaleza cosas o mirar en tu bola de cristal y ver cosas El toda esa magia sí 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 o sea toda esa magia que tú tires, como para obtener respuestas de tu dioses, eh? no de tu máster pero, pero como con una, con un, con una persona entre, entre medias de tu máster y tu personaje, eh, es magia de, de adivinación Conjuración que Yo creo que es una de las que quizás más puede entrar en... en ¿eh, conjuración ¿Esto qué hace? Pues lo que hace es conjurar cosas Digamos que es la magia que abarca tanto el teletransporte es decir, que tú o objetos que tú quieras o, perso o personas que tú quieras teletransportar de un sitio a otro todos los hechizos de teletransportación al final van a ser hechizos de conjuración o los hechizos de invocar cosas, es decir, todos estos hechizos de invocar seres féricos, invocar animales invocar constructo, invocar demonio todo eso al final son hechizos de conjuración
0: Están preguntando en el chat, perdona, si sending el hechizo de sending es adivinación, como no me el hechizo en, 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 en español no sé si lo tenéis por ahí
2: sending si es mensaje sí
1: debería lo o es en tres segundos si no es adivinación yo creo que sí debería ser porque no entra digamos que hay algunos hechizos que no entran en ninguna escuela pero entran más en una que en otra pues ahora, ahora que con, nos saca de dudas bueno conjuración más o menos cerrado digamos conjuración es eh, teletransportarte o teletransportar cosas a ti que es que se conjuren cosas
2: hostia vale green esa es vocación
1: es evocación, es evocación y no sé por qué. Ahora hablaremos de la evocación. <risa> Primero, encantamiento. vale El encantamiento es la magia que afecta a la mente de los demás. Es la magia para hacer que los demás piensen lo que tú quieres que piensen. Todos los hechizos de hechizar persona, hechizar monstruo, eh, modificar memoria, todo lo que afecte a la mente, digamos, o, o al comportamiento o a las ideas que puedas meter ideas en, en, en la cabeza de los demás, eh, entra dentro de, de la magia de encantamiento.
2: Si es un crimen de guerra... Es un hechizo de encantamiento. No es, no es coña. Esa escuela es horrorosa, es horrible. Es, es, eh, me da <ríe>
0: Espérate que no, Luego hablaremos de los magos. <ríe> no, no, no había caído lo del crimen de
1: guerra, sí. O sea,
2: no, no, de verdad. Esa escuela es terrorífica. Espera que hablemos de los magos de encantamiento, pero es que rizo.
1: Entraremos, entraremos. Siguiente. Eh, la escuela de vocación. Esta probablemente es la más conocida. ¿Por qué? Porque es la magia que hace pupa. Porque está, digamos que lo que hace es manipular la energía a través de la magia. Hechizos como bola de fuego, eh, ice knife, en plan el cuchillo de hielo, mmm, el drift blast, mmm, todos los, los hechizos.
2: ¿Curar heridas y palabras sonadora?
1: Sí. Pero si se te ocurre un hechizo de púa, yo quiero un hechizo para hacer daño. Yo calculo que con un 90% de posibilidad de estar seguro es un hechizo de vocación.
2: Especialmente si hace daño elemental.
1: Sí. Sí, a ver, al final, para que lo entendáis, al final evocación como el hecho de poder crear cosas un poco de la nada, en plan del aire, y hacer boom y bola de fuego. Quizás por eso Sending entra en esa categoría, porque digamos que lo que haces es, eh, no sé, evocar cosas en la mente de otro ya no tanto es que
2: como la energía de la voz y transformarla en energía atómica que viaja por el aire por wifi y llega a otra persona y se convierte en energía sonora
0: claro Supongo, lo, todo hizo todo un lo hizo todo un justificable todo justificable
1: entonces cuenta eh... de que en el
2: programa de los magos todavía no habíamos dicho lo de lo hizo un mago ah te
1: tocaba mucha tocado la luminosidad de mi cuarto entonces muy oh amable.
0: ha hecho luz es un
1: mago <risa> Eh, evocación, eh, bola de fuego bola de fuego es un hechizo de vocación. es el hechizo de evocación por excelencia más cosas, ilusionismo creo que se entiende muy bien lo que es eh, el ilusionismo como magia, es digamos hacer cosas que no están ahí hacer ver cosas que no están ahí, pues todos hechizos de ilusión menor, eh, mask of many faces en plan eh, alter self eh, ilusión menor, ilusión mayor eh, imagen silenciosa todo al final, lo que sea crear una imagen espectral que, que cualquiera pueda llegar y atravesarla porque ahí no hay nada eso entra dentro del campo de la, de la escuela del ilusionismo
2: también están aquí hojas de sombras las dos invisibilidades, mayor y menor el dragón ilusorio y ¿Cómo se llamaba, José? El que me ha hablado muchísimo que las dos ediciones que invocaba un Asesino Fantasmal. Eh,
0: sí, a ver, tienes Asesino Fantasmal por una parte y creo que Nemesis Inexorable por la otra.
2: Nemesis Inexorable. O sea, Nemesis... Si estuviese en quinta, sería de ilusión.
0: Uf. No, y, y sí que está, ¿eh? Sí que está. Aquí está
2: eh, Asesino, asesino Fantasmal, eh, que es de ilusión. No, pero... pero... Nemesis Inexorable en quinta... Creo
0: estoy, que no está. Estoy o al menos se... no con ese nombre. Estoy muy seguro que sí, ¿eh? voy a buscarlo. Porque estoy muy seguro de haber buscado ese hechizo y ver que lo habían, entre comillas, como nerfeado. Porque claro, es que el, el de daños tres y medio era. Eso sí que era un crimen de guerra, el de daños tres y medio.
1: Pero ¿por qué es ese hechizo de ilusión? ¿Por qué? Porque no hace falta que las cosas sean reales para que tu mente lo piense y te comas el daño igualmente. Uh -huh. Patrón óptico probablemente también es de ilusión. Sí. Es decir. Que, que no sea tangible, no significa que no te pueda hacer daño y un poco, si quieres llevar un, un mago de ilusionista, que se centre en, voy a hacer pupa es difícil cosas como fuerza fantasmal, es un claro ejemplo, de, de magia bueno, fuerza fantasmal no se sientaría como encantamiento o ilusionismo porque al final es una imagen que solamente está viendo una persona, con lo cual ilusionismo. afectando a su mente, pero es una cosa que no existe <risa> y por lo tanto entra en ilusionismo entonces siguiente escuela la negromancia es digamos la magia que tiene el control sobre la vida la muerte y los no muertos especialmente la muerte y los no muertos porque antes los hechizos de curación antes de quinta eran hechizos de nigromancia y de hecho jugaría que en Pathfinder también pero no lo digo con mucha seguridad porque no juego mucho Pathfinder no me normalmente hasta quinta los hechizos de curación eran hechizos de nigromancia porque estás tergiversando el tejido de la vida estás dándole vida a alguien que quizás no debería tenerla estás devolviendo a la vida con un hechizo de tu resurrección bueno, resurrección creo que siempre son de de pero cosas pues como curar heridas curar heridas o palabra curativa y demás antes eran nigromancia y ahora son evocación ¿Por qué? Porque cuando alguien se hacía un clérigo en plan de, no, mi clérigo es muy bueno, mi clérigo va curando a la gente, le decías, no, pero es que esos hechizos de curar gente son hechizos nigrománticos porque no deberían estar vivos, quizás. <risa> pues no le gustaba. Y lo han cambiado en quinta, y ahora en quinta los hechizos de curación son de vocación, pero eso. Anteriormente eran de nigromancia. Y por último, la escuela de la transmutación es muy sencillo, es la magia que convierte unas cosas en otras cosas. Donde haya una, una, un muro de piedra, pues puedes llegar tú con tu hechizo de, de transmutación y hacer que la piedra de en medio se convierta en agua y poder pasar cuando ese agua se derrita. O coger tus piezas de, de cobre y transformarlas en piezas de oro y engañar a quien te dé la gana.
2: Aquí es donde están muchos hechizos divertidos, como por ejemplo levitar, haste, agrandar y reducir y fe que son sí. muy muy divertidas, especialmente en combate pero también fuera de combate pueden ser bastante jugosos
1: Sí, o sea yo pienso que al final la magia de transmutación tiene puntos muy fuertes tanto dentro de combate como fuera de combate es, es una escuela que tiene hechizos muy divertidos sí.
2: vale. y también reencarnar el mejor hechizo de resucitar si quieres joder <risa>
0: <risa> breve inciso sí, eh, las... la Nemesis inexorable por lo que sea no está en el, man, en el PHB vale pero eh, sí que está en el srd Ah. Sí,
2: ¿en el SRD de qué
0: edición? Eh. de, de Dungeons quinta? ¿El 5.1? Sí, porque no lo he encontrado en el eh, manual, pero lo he encontrado en el SRD de, colgado de, de no solo rol. Y efectivamente es ilusión.
2: Pero si es el 5.1, ¿es el oficial oficial? ¿O es el que sacaron cuando todavía estaban medio haciendo quinta? Que hubo una movida y rara. Es que de esto no sé cuánto. Pero sí que hay un compendio de SRD que es como... No es el SRD, pero como si lo fuese, porque estaba en beta, después lo cambiaron, después salió el PHB... No me acuerdo cómo era eso.
0: Ahí ya sí que no te sabría decir, pero vamos. El, el hechizo existe en el SRD es de ilusión, es de nivel 9, y es con tirada de salvación, y si no, 4 de 10 de psíquico.
2: ¿4 de 10 es? Sí. ¿A nivel 9? Sí. Ah, es ese hechizo no suena bien, ¿eh? Eso me suena que es algo que han metido seguramente para... Si es de nuestro rol, a lo mejor es de la movida esta de lo suyo. ¿Cómo se llama?
0: No, no, no es de resurgir, es del SRD. De todas maneras, eh, luego os juego el enlace para
1: que lo veáis. Luego no, echamos unas cosas.
2: ¡Ah! Se llama Weird. En inglés se llama Weird, que es raro. Ah. ¿El hechizo? Sí, 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 no es, no es, lo estoy leyendo. Una acción, 120 pies, concentración un minuto, un rol somático coges los mayores miedos de un grupo de criaturas y creas una sí. ilusión no sé qué, no sé cuántos sí. 30, espera 30 pies tal, solución ta, ta, observación se asusta
1: eh, así
2: ¿no que sí. los
1: sí. pero le han cambiado el nombre ahora sí. es raro el hechizo de nivel 9
0: pues oh, vaya una... Pues... no inexorable podría ser tu grupo de heavy metal
1: <risa> sí siguiente diapositiva hemos acabado ya con las escuelas de magia y vamos a ver los eh, tres rasgos de clase que tiene el majo hemos hablado no hemos hablado de ellos hemos dicho que tenía tres pues ahora vamos a ver digamos en realidad tiene 4, pero porque hay 2 que, que son de nivel 1. Así que a nivel 1. Vamos a empezar por el segundo, que he puesto. Vamos a empezar por lanzamiento ritual. Blah, blah, blah. Lanzamiento ritual es un rasgo muy interesante que no tienen todas las clases y de hecho las clases que las tienen deberían empezar a usarlo más. Porque el lanzamiento ritual lo que te permite es lanzar cientos hechizos sin gastar huecos de conjuro. Pero necesitas estar durante 10 minutos más el tiempo de lanzamiento del conjuro digamos tú ahí pues haciendo las, la, la, preparando el setting para que el hechizo funcione es decir, si eres un mago pues estarías pintando con tiza en el suelo tus, tus símbolos y tus grifos arcanos para que luego después de 10 minutos de estar pintando cosas y dejar quemando incienso alrededor pues
0: son hechizos lentos en, en... sí
2: y además en el caso de esta clase específicamente y solo de esta, no necesitas tenerlo preparado para poder lanzarlo como ritual si tienes el Grimorio.
1: Así es. Si tienes tu libro de hechizos aunque no tengas preparado ese hechizo, como tienes tus notas de que sabes cómo funcionan pues puedes coger la tiza y empezar a dibujar, a hacer los dibujitos.
2: Esto es sobre todo interesante para lo que es la Choza de Leumund la mansión de Mordenkainen y deja de contar, ya está, ya te hace falta. Ya, te <risa>
1: luego pues tienes también acceso a cosas como eh, detectar magia o identificar hechizos, sí, es que, digamos, ¿sí? a ver sí, o sea, hechizos importantes pero que al final son hechizos que están pensados eh, nunca los tiran como fuera, son hechizos para usar, eh, off, eh, digamos eh, off combat para, eh, o fuera de urgencia sí, fuera de urgencia, creo que me gusta más es eso, en plan, estás tranquilamente por la noche o os ¿sí estáis preparando para acampar, pues te tiras tú diez minutitos y montas la, la choza de Leomond y ala, a pasar la noche segura o habéis encontrado todo el loot de la mazmorra ya habéis salido, estáis tranquilamente en una intervención de la posada pues te tiras un rato, detectas magia ves qué, qué, qué objetos son los mágicos y luego te tiras 10 minutos lanzando identificar para saber qué hace cada uno de esos objetos mágicos es muy útil, usadlo más aprender a usarlo aprender qué clases, por ejemplo el druida también tiene acceso al lanzamiento ritual y es eh, súper útil Sí, porque Tiene mucha potencia.
0: Además, no ya es que sean solamente útiles, eh, a nivel eh, pragmático, ¿vale? O sea, no, no es que solamente hagan cosas útiles, sino que además eh, son roleables, ¿vale? Que muchas veces los hechizos no se entienden, no se tienden tanto a rolear. Eh, muchas veces omitimos un poco toda la parte de eh, el componente somático, el componente verbal, el mover, el sacar el saquito de componentes, el hacer tus movidas y tal. Y muchas veces lo omitimos porque al final tiramos tanto de, del hechizo rápido y del de, el hueco rápido de World of Warcraft. De, con F1 hago esto. Que nos olvidamos también un poco que los magos también pueden rolear esa clase de cosas. Magos y, y otras clases, vamos. sí sí, sí.
1: Eh, Vale, pues eh, a nivel 1 también lo que tenemos es el rasgo de recuperación arcana, que básicamente lo que te permite es recuperar huecos de hechizos en un descanso corto. Es decir, que no necesites irte a dormir tus 8 horas en una cama mullidita para recuperar los huecos, sino que en caso de urgencia, con un descanso de 10 minutos, puedas ser capaz de recuperar eh, huecos de hechizos. Creo que es como eh, tu nivel más tu modificador de inteligencia partido por 2, donde anda hacia arriba, es el número de huecos, es el número de, de nivel que puedes recuperar. A lo mejor si eso da 4, puedes recuperar eh, un hechizo de nivel 4. O puedes recuperar dos hechizos de nivel 2, o un hechizo de nivel 3 y un hechizo de nivel 1, o cuatro hechizos de nivel 1.
2: La mitad de tu nivel redondeando hacia arriba, y ninguno puede ser de nivel 6 o más.
1: Eso. <coughs> es que tengo muchas combinaciones de, de cosas en la cabeza, pero eso. La mitad de tu nivel redondeando hacia arriba.
0: Ah, es que también y, ten, y... tenerlo en cuenta por. Eh, ¿Cómo decirlo? Porque esto es un salvaculos. O sea, si realmente quieres usar bien los hechizos, te vas a pegar tus ocho horas de sueño en la taberna, puta madre pero como estés en una situación peliaguda, o yo que sé, estés jugando una campaña larga y complicada, rollo la tumba pues sí, con descansar 10 minutos para tener un hechicito a mano, por pues lo mismo, sí
1: pues sí y eso, eh, lo vais a usar en cuanto hagáis un descanso corto y no tengáis disponibilidad de, de hechizos recuperación arcana, recuperáis un, un par de hechizos lo suficiente como para ir tirando el resto del día y, y ya estaría y luego tenemos que esperar 17 niveles para llegar al nivel 18 y encontrarnos el siguiente rasgo que suma el mago, que es maestría sobre conjuros. Tanto este como el de nivel 20 se parecen mucho en relación al que hacen eh, más o menos lo mismo. El de nivel 18 lo que te permite es tener un conjuro de nivel 1 y uno de nivel 2 que puedes lanzar a voluntad, como si fuese un truco básicamente. Pero tiene, tienes que tenerlos preparados eh, a cambio puedes cambiarlos. decir, si te tiras tus 8 horas de estudio, puedes cambiar cuáles son esos hechizos favoritos para ti. Y digamos eso, puedes lanzar a voluntad sin gastar cuchicos de hechizos. Ese en concreto de nivel 1 y ese en concreto de nivel 2 para lo que tú quieras. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Sí, estás en nivel 18. O sea, eh, los hechizos de nivel 1 y de nivel 2. Y además, si los tiras. O sea, no es decir, o sea, no es que tú digas. Tengo ese hechizo de nivel 1 y lo tiro como a nivel 6. Si lo tiras a nivel 6, gastas tu hueco de hechizo de nivel 6? O sea, no gastas hueco cuando lo tiras al nivel del que es el propio hechizo.
2: Esto sobre todo está pensado para que te digas, vale, ahora tengo escudo a voluntad y automáticamente sí. mi CA efectiva pasa a ser un más 5.
0: Sí. También un poco haceros eh, a la idea de que si esto está a nivel 18, muchos de vosotros... No llegaréis. No llegaréis. Que no, no pasa nada. O sea, esto ya no es un problema de diseño. Esto es un problema de que muchas veces nos falta tiempo para llegar a donde querríamos. Pero 18 sí. niveles en una campaña es una auténtica salvajada. O sea, eh, yo no sé si en Strat se llega a nivel 18 o por encima.
2: Eh, no llegas al no. 10. ¿Llegas es de a 10. 10. Sí. Esta es cortito.
0: Sí, es verdad. Ahora que lo pienso sí. Pero por ejemplo Tumba. Eh, si no me equivoco, llegas hasta nivel 11 en tumba. Yo pensaba que hasta 15.
2: Creo que Out of the Abyss sí que es de nivel 7 a 14, 15.
1: La mazmorra del mago loco, hasta nivel 20. Uf, es. Uf,
0: recorriendo <risa> dungeons. Eso sí que es una ingeniería. Sí, no, eh,
2: la cosa es que la mazmorra de nivel más alto es la tumba de los horrores. Estás tú que me meto yo ahí,
0: otra vez pero bueno, sí, a lo mejor pues... podría ser un, un tema para un futuro programa en plan de cosas que puedes hacer a niveles épicos
1: se puede hablar, uh, se puede hablar.
0: Mira, está diciendo Tiranios de Dragons hasta nivel 15
1: es decir, nivel 18 es un, son niveles muy altos o sea, creo que nos vamos a ir sí o sí a campañas homebrew que se lleven jugando 15 sí. años y, y que estéis más o menos en estos niveles o que hagáis aventuras o que empecéis una campaña a nivel 15 directamente y ya está.
0: Exacto, pero bueno. O, ahora, puede ser. Aún así, de, de nivel 15 a nivel 18 son tres niveles de lo más alto, o sea que. Sí,
1: sí, sí, sí. Y después a nivel 20, lo que consigues es un poco lo mismo que antes, pero ahora tienes dos hechizos de nivel 3 que siempre están preparados, que no cuentan para los hechizos que tienes preparados y los puedes lanzar una vez al día sin gastar hueco de hechizo una vez al día no, una vez por descanso corto o largo que está mejor se compensa si siquiera puedes lanzar bola de fuego una vez gratis y contra hechizo mm -hmm. hay, hay hechizos muy interesantes de nivel 3 eh, prácticamente ahora como 10 o por lo menos 10 que son muy interesantes de estos de que los tengas siempre preparados y no cuenten para el número de hechizos que, tengas, que puedas preparar y sí. Ahora vale la pena que tu mago sobreviva a 20 niveles para llegar aquí y lo único que tengas es lanzar dos hechizos de nivel 3 hacia voluntad y ni siquiera voluntad es una vez por descanso corto. ¿Vale la pena?
2: Mira, puedes tener a voluntad sending una vez por no puedes tener sending preparado que es de nivel 3 y así tienes memorizado el número del 112. <risa>
0: El WhatsApp del tabernero, pero no me voy a llegar tarde. Sí, o sea, eres nivel 20.
2: ¿Qué cojones puedes necesitar nivel 20 como para necesitar llamar 112?
0: Claro, a ver, eh, yo entiendo que hasta cierto punto... Es que a nivel 20, un mago, como todas las clases, está tan roto que mmm, si le das algo más roto, lo mismo ya, mmm, le das la vuelta al círculo y si le das... O sea, le tenías que dar algo flojito. Para llegar, lo vemos con perspectiva y es un poco como... Madre mía, nivel 20, te dan esta chorrada, pero tú eres la de cosas que puedes tener nivel 20.
1: A ver, en el momento en el que el mago... Bueno, cualquier lanzador de conjuros desbloquea los, los hechizos de nivel 9... Eh, tienes acceso a tales cosas. Y más el mago, además, que tiene, es el, el, la clase que tiene acceso a mayor número de hechizos, incluido el de nivel 9. Eh,
2: eh. ¿Un, un mago de nivel 20 que utiliza la llamada del 111 para contactar a su colega que le digo de nivel 20, y decirle, ¡Juan, ahora! ¡Vale! Y Juan utiliza su canalizar divinidad, o sea, su eh, intercesión divina de nivel 20, que una vez cada 7 cada días funciona así o también para decirle a su dios, "Échele una mano José!
0: ¡Voy! ¡Voy! ¡He llegado! <risa> Échele una mano, que lo mismo es eh, que no encuentra una gasolinera, ¿no? Que no es que
1: sea en plan de se está muriendo, <risa> lo mismo, en plan de,
0: oye, ¿dónde hay un 7-Eleven...? <risa>
1: <risa> Oye sea, que he llegado tarde a la ciudad y está todo cerrado donde cena <risa> en algún sitio Pues sí Y ya está con esos son los rasgos de clase de, del mago es que no tiene más ¿Qué? Y la subclase tampoco es que tenga un número increíble de rasgos O pues, sea al final el mago en lo que se basa es que tiene acceso a un número muy grande de hechizos Y que los, los y que tiene mucho poco de hechizos Bueno, mucho juego de hechizos tampoco tiene lo mismo juego de hechizos que cualquier clase pero tiene acceso a muchos hechizos, no necesita tantas, tantos rasgos de clase porque su poderío es en mira cuántos hechizos puedo aprender, mira parece que tengo un hechizo para cada ocasión, ese es el mago. Y ya podemos pasar a subclases, no vamos a entrar en todas las subclases porque son muchas, así que vamos a hablar levemente de alguna de ellas a no ser que haya algún rasgo increíblemente importante a nombrar. Y imagino que José ya ha pasado la presentación. Sí,
0: estamos ahora en la primera de subclases.
1: Pues eh, lo que hemos venido diciendo. Las ocho primeras subclases vienen incluidas en el Players y están basadas en las ocho escuelas de magia elementales. Y empezamos por ellas. Entonces, la primera. El mago de la escuela de abjuración. Como hemos dicho, te basa en la protección. Ya no solamente efectos físicos, sino también en efectos contra la adivinación. Eh, por ejemplo, en plan que intenten hacerte un... Eh, un espía de estos, ¿cómo se llama? ¿Un ojo arcano? O, o el, el, que, el que espía en la gente, ya no me sabe el nombre. ¿Scrying? El Scrying, digamos que tienes maneras, tienes hechizos en español,
2: para... Escudriñar. Sí. <risa>
1: <risa> digamos que al final eres un mago que se va a centrar en protegerte a ti y en proteger a los que te rodean. Y vas a ganar rasgos de subclase que van a in incrementar esto. Todos los antes de entrar en esto, todas las subclases que vienen en el players, digamos, tienen un primer rasgo que es que copiar un hechizo de la cual eh, es tu escuela principal, copiar esos hechizos a tu libro de hechizos te cuesta la mitad, el de tiempo y la mitad de oro. Para, digamos, eh, hacer hincapié ¿no? que si eres un mago de abjuración, los hechizos de abjuración pues tienes un mayor dominio sobre ellos, los conoces más, te cuestan menos copiarlos en tu libro de hechizos. siguiente sería la escuela de adivinación que digamos que eh, son magos que se centran en, en tener un conocimiento el mayor conocimiento posible del pasado del presente y del futuro eh, hay cosas muy graciosas que desarrollas un tercer ojo que puedes usarlo para ver en oscuridad a 120 pies o para hacer muchas cosas, se llama tercer ojo tal cual, el rasgo lo podéis buscar en el, en el players y un rasgo muy guay que es el de portento que te permite ser el DM te permite tirar dados al principio de la sesión guardarte esos números y en cualquier momento durante la partida que alguien tenga que tirar un D20 puedes decirle no tires y cógete este dado que he tirado yo antes no es solamente aplicable a ti o aplicable a tus compañeros aplicable a cualquier tirada de D20 si tú al principio de la tirada has sacado dos pifias has sacado dos unos cuando el dragón este le lanza un mordisco, tú dices, no, ¿por qué? Porque este uno que he sacado yo antes al principio va ahora para el mordisco del dragón. Es un rasgo... ¡Mua! Me, me, me
0: está dando una rabia.
1: <risa> 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 me está dando una mala
0: hostia, solo de
2: Pues imagínate oh. que esto te lo hacen desde nivel 2. Y el clérigo de la party es un clérigo de la sepultura que te dice, Fuah, pues he sacado un crítico con el dragón después de comer los dos bifis de antes. Y el clérigo de las tumbas te dice
0: ¡Actually! Ese crítico no. Well, actually... Nos vamos a joder.
1: Eh, o sea, yo creo que de, 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 de todas las subclases del mago este rasgo es el que más me gusta. El que tú puedes tirar tus D20s al principio de la partida y... He salido lo que haya salido, lo puedes aplicar cuando quieras. Si ha sacado un 19, eh, puedes decir, hostia, no, esta tirada que es súper importante, que estamos intentando abrir la puerta o descifrar el código, pues uso directamente el 19 que he sacado antes y no me arriesgo a tirar. Es maravilloso. O sea, el, el, mago, el mago de adivinación vale la pena, únicamente puede ser rasgo. No. <risa> y aún no, así tiene más. Y si te
2: lo haces, si haces? Halfling,
0: ya la vamos. Ya la vamos. <risa>
1: Nada, los unos, los unos también molan para dárselos al máster cuando esté tirando él. Claro,
0: es que me estoy poniendo un poco en mi piel con la mala suerte que tengo con las tiras y ese plan de, oh, tengo este rasgo, que bien, voy a tirar 3-4. <risa> y ese plan de, sirve para que falles tres veces y poco más. O sea, es un fallo, es un fallo pocho. No,
1: pero, sí, sí, pero, pero, pero ese
0: fallo
2: pocho todo. te puede llevar a otro plano te puede hacer desintegrar automáticamente.
0: Mira, está preguntando en el chat y esa es buena. Cuando los monstruos tiran con ventaja, ¿se puede seguir aplicando ese rasgo?
2: Eh, la cosa es que este rasgo te especifica que tú decides usar el dado antes de
0: que tire. Así o sea, es. Cosa cual sí. que, que si es con ventaja, eh, tirará a lo mejor un dado y se quedará el ¿Y otro el tuyo. Que tú le
1: des. Claro. En teoría, sí. Que, a ver, es eso. O sea, no le, o sea, si tiene que tirar con ventaja o un personaje tiene que tirar con desventaja, eh, habría que leerse bien la clase y ver entre los entresijos. O sea, digamos ese rasgo en concreto. Pero digamos que no puedes, o sea, sería muy injusto cancelar la tirada entera y directamente darle el valor que va a tener. O sea, lo tienes que, tú tienes que decirlo siempre antes de tirarlo. Pero si, por ejemplo, lo tiras con ventaja, tienes que hacer una tirada con ventaja eh, de uno de los bichos, eh, tú puedes coger ese dado súper bajito que te salía al principio y dices, oye, mira, esto es una de las cosas que puedes sacar. Y luego tiras un dado más a ver si compensa o no compensa sí. o, o qué pasa. O
2: si quieres ser un hijo de puta... No, de hecho no puedes, porque te especifica que solo puedes hacer una vez al turno.
1: Nada, vez, no ha dicho nada. No, no puedes usar los dos dados y darle los dos dados para que tire con la desventaja de esos dos dados. <ríe> Toma, Pero, sí, toma, toma tira, 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 tira con ventaja tira, tira... Tira,
0: dos cuatros. <ríe> sí, dos magos adivinadores
2: y
1: te has jodido. Sí. Los magos adivinadores molan por el, por el este de Portento, que es, mm. es maravilloso. Siguiente. El mago de la escuela de conjuración. Que te basas en crear criaturas y objetos en plan de la nada. Eh, vas a ser un experto en hacer aparecer cosas y en el transporte. Digamos que vas a tener rasgos que van a acentuar esos, eh, esos poderes, esos hechizos. Y te vas a ir centrando según avances de nivel en crear cosas y que esas cosas que creas eh, sean cada vez mejores. Que tengan más puntos de vida o que puedas invocar varias. Es como el druida del rebaño. Pero peor, pero puedes invocar más cosas. Mientras que el druida del rebaño solamente puede invocar bestias y feéricos, este puede invocar demonios y más cosas. Pero si lo que quieres es a lo mejor algo que se centre en invocar cosas que no te importe que esté limitado a bestias y lo pero que esas cosas que invoques de verdad adquieran más poder, te sale más a cuenta el druida del rebaño probablemente que el mago conjurador. Pero eso es como todo. El mago conjurador tiene más cosas aparte de bufar a los bichos que invoca, con lo cual le te bien toda su clase y, y compara.
2: Lo bueno del mago de conjurador es que también puedes invocar objetos, con lo cual, si necesitas desesperadamente la llave que abre la celda y has visto antes cómo es la llave de la celda, porque la has visto el cinturón al guardia, puedes decir, ajá.
1: Sí, es decir, lo hizo un mago, correcto. Lo hizo <risa> un mago. <risa> vale. Pues, siguiente diapositiva, y empezamos con la escuela de encantamiento. Para mí, la mejor definición de esta clase es la que he puesto ahí. No sabías que elegir entre un mago y un varado y has elegido un mago del encantamiento. ¿Por qué? Porque son los expertos en entrar en la mente de otras criaturas y bestias, y hacer conseguir que sigan sus órdenes, o conseguir que piensen lo que el encantador quiere que piensen. Y está. O sea, vas a ir mejorando en esa subclase hasta que la gente piense lo que tú quieres que piense o actúe como tú quieras que actúe. Y vas a tener, digamos, esos rasgos que van a ir acentuando esos poderes.
0: Estos no son nuestros droides. Y así todo el rato.
2: De hecho, yo incluso definiría esta subclase como, querías jugar a un mago que un villano, pero la necromancia es demasiado cliché. Y te estás cogido lo siguiente, que es controlar los que están vivos. Exacto. Y es terrorífico.
1: Sí, sí, o sea, si quieres tener un, un mago así como muy relacionado con el Feywild y con, con digamos, esa, esas mecánicas que tienen los féricos, es, esta escuela es maravillosa. O sea, tu mago que se va en verano a estudiar al Feywild magia, pues ahí tienes tu mago encantador, clarísimamente.
0: Y, y vuelve asquerosísimo, vuelve subidito. <risa> vuelve, dice, oh. Está con la edad del pollo, tiene 32 años, Pues está ahí, con la edad del pavo. No, no, se, no, se, no se puede ni soportar.
1: Pero está, o sea, a ver... eh. Lo voy a decir con todas las subclases, pero estas subclases, digamos que lo que te prometen lo hacen muy bien. Es decir, no son muy ambiciosas en lo que pueden conseguir, pero si tú estás jugando un mago de encantamiento, porque lo que quieres hacer son cosas de encantamiento y de encantar a la gente, no vas a quedarte frío con la subclase. Y yo creo que eso pasa... Eh, con prácticamente todas las subclases del Players, porque luego con las que no son del Players hablaremos luego al final, que las he dejado las dos para las últimas. Pero es eso: si quieres jugar un mago ilusionista, todos los rasgos de la subclase de la escuela del ilusionismo, eh, ninguna o rara vez vas a decir, ah, es que no me gusta. Porque si tú quieres de verdad jugar un mago ilusionista, los rasgos que te da la subclase hacen mucho hincapié, hacen mucha mella en ese rasgo, en esa, en esa ilusión y yo creo que pasa con todas las subclases del players 7 la escuela de vocación Magic Goes Boom porque es la escuela de la bola de fuego son capaces de dominar la energía en los aspectos más elementales desde centellantes lámpagos hasta abrasadoras llamas para matar a tus enemigos <risa> o sea, digamos que son el mago que está más centrado en hacer daño en mejorar esos hechizos y que cada vez hagan más daño, es, es, es el resumen de esa subclase, vas a tener acceso a dominio más que acceso, vas a tener dominio sobre los hechizos de daño puro, de daño elemental, de hacer que caiga un rayo, de hacer que explote la bola de fuego, de hacer que el, el rayo de hielo haga mucho daño y... ya está. o sea, digamos que si quieres un mago que tenga como mucho protagonismo en combate porque haga mucho daño o bien que tenga protagonismo en combate porque proteges a tu party, siempre te vas a ir al abjurador y al, y al evocador son digamos las que más pueden resaltar en combate porque son las que los hechizos que probablemente más se vean en combate son los de abjuración y los de vocación.
2: De hecho, la de evocación también sirve mucho para eh, builds elementales. Builds que están basadas en que un mago en concreto solo utiliza hechizos de cierto tipo porque por historia o por lo que sea solo quieres utilizar hechizos de fuego o solo de hielo o solo de... Sí. De veneno y ácido no, porque ya sería más transmutación. Pero, sí. por lo general, la evocación suele ser bastante buena para elementales. Y, por poner ejemplo, el rasgo de nivel más alto que tienen te permite que la primera vez que lanzas un hechizo haga el daño máximo, sin tirar dados. Y después puedes ah. volver a hacerlo otra vez si quieres y te comes tu daño. Tú recibes daño, un porcentaje de daño necrótico con unas tiradas, pero el hechizo del daño máximo que sale. Y es como 8 por 6. Eso es lo que hace daño, bola de fuego. No 8 de 6, 8 por 6.
1: wow Así es. Y, y también tienes rasgos para que tus hechizos que afectan en área no afecten a tus aliados. Que Eso también oh. es cuando tienes bola de fuego y tu bárbaro está ahí en medio y pega antoñas Sí, digamos que es, es lo que he dicho antes. Si te un mago eh, evocador porque lo que quieres hacer daño en batalla. Eh, vas a tener cositas por ese, esa subclase, esos rasgos de subclase van a incrementar mucho tu sensación de que estás haciendo daño en combate y que además no estás, eso, no estás pegando a tus amigos o una vez al día puedes hacer el daño máximo del hechizo porque, porque sí es, está bien, está muy bien
0: puedes hacer daño pero no te tienes que meter a dar hostias no te tienes que ir a partirte la cara
1: lanzas bola de fuego y haces 40 puntos de daño y ya está ¿Y para qué más? Y, ¿y, ¿y te qué quedas más? muy a gusto, ¿no? te Exacto. quedas muy tranquilo. Y pasamos eh, a la magia del ilusionismo. Es una magia sutil, creas ilusiones para engañar a la mente o para entretener a las masas. Y si quieres tener un mago con el trasfondo de charlatán o de entertainer, pues, pues ahí lo puedes hacer, que este señor vaya haciendo trucos de magia por las calles, que seas un, un Copperfield de la vida... Y nada, pues eso. Poco a poco, según avances en la subclase, vas a comprender las numerosas ventajas que tiene esta magia, la magia del ilusionismo, tanto dentro del combate como fuera. Mola. O sea, es un poco Hemos hablado de... ya antes de esos hechizos mentales que hacen daño, aunque sean cosas que no existen de verdad, porque es una cosa que solamente está viendo una persona y es una ilusión, pero hace daño porque tu cerebro se lo cree. Pues está ahí. El
0: mago de Matrix
1: un mago que tiene invisibilidad, como uno de sus hechizos principales, pues también tiene muchas utilidades.
0: Sí, bueno, y lo que hemos comentado antes, asesino fantasmal, que quieras que no, también se puede cargar a un enemigo sin verlo.
1: Así es. Next. ¿Entiende? Sí, pues nos vamos a las dos últimas que vienen en el Players, que son la escuela de nigromancia primero, que digamos que son los maestros de controlar la energía entre la vida, la muerte y los no muertos, son los Edgy's ¿Qué está haciendo así? Porque no la controlan, sino simplemente como que dipean un poquito y ya está. Eh, a ver, los magos nigromantes no tienen que ser malos. Pero digamos que la nigromancia está mal vista en la mayoría de las sociedades, ¿vale? <risa> Me gusta, ¿eh? Me gusta.
0: Me gusta el concepto. Yo solo voy a decir que cualquier
2: clérigo es mejor nigromante que un mago nigromante y ahí es soltado mi melón. Pero los no... magos negromantes son conocidos dentro de lo que es la gente que se mete a usar calculadores en D&D Como, no el peor mago, pero sí un poco el peor mago Porque son muy flojos y los rasgos que te dan son sobre todo de mover energías Y medio curarte con hechizos que hacen daño y si matas y es como muy... Eh, son más los magios de... Es raro, es, es raro, es... es... Es raro, no te das esa sensación de eh, comandar una armada de no muertos.
1: No, pero eso no lo hace ninguna clase, o sea que... Eh, pero fíjate, yo la escuela de nigromancia quizás lo vería como algo un poco situacional. Tienes que tener una aventura una campaña que esté muy centrada en el daño necrótico muy centrada en los no muertos y demás. Mm. Porque, ¿qué co cosas que coges. Eh, coges resistencia al daño necrótico. En plan, porque sí. Entonces eso, pues... Si es una campaña en la que te van a estar haciendo como mucho daño necrótico constantemente, pues está muy bien. Si no es un daño necrótico, no es una cosa habitual en tu campaña, pues ¿un poco para qué? Eh, y luego tienes la habilidad eh, tanto de levantar a un esclavo no muerto, como si un no muerto viene a atacarte, que puedas intentar controlarlo y que a estar subyugado por ti. Tiene que pasar una tira de salvación y tal. Pero eh, es eso, yo lo veo quizás un poco situacional a que la campaña o la aventura que estés jugando esté muy centrada en el rollo de la nigromancia y los no muertos y esa energía de la muerte.
0: Claro, esto en una campaña estándar a lo mejor no acaba de encajar pero, y obviamente vuelvo a la tumba que es lo que más me conozco, pues en Chult, en la tumba, en la jungla hay dinosaurios no muertos y si llegas a ser un mago bastante poderoso, pues lo mismo te puedes hacer colega de un T-Rex zombie
1: efectivamente, por ejemplo, ir todos montados en el T-Rex zombie a por hacer hacer exacto <risa> Eh, pues eso, eh, quizás es la más situacional, por decirlo de alguna manera. Quizás las otras subclases son más abiertas a usarlas en otras en, en otras campañas, digamos. Y esta es como que necesita un poco esa atención de los no muertos con, constante. Y por último, por último, dentro de las, las elementales, eh, los magos de la escuela de la transmutación. No te gustan cómo son las cosas, pues cámbialas. Ese es básicamente el, 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 el vamos a decir el, el intríngulis que tiene esta clase, ¿no? eh, Para ti el mundo no es algo fijo y lo puedes manipular a tu antojo. Desde transformar príncipes en ranas a monedas de cobre por monedas de oro. Y ya está, o sea, vas a tener eh, control sobre el polymorph. De hecho lo vas a tener siempre preparado eh, y no va a contar para los hechizos que te sabes. Uh -huh. Es un hechizo súper útil. O sea, yo creo que es de mis sellitos favoritos de D&D, el poder convertir tanto a ti como un aliado, como a un enemigo en otra cosa, es algo maravilloso. A mí me gusta mucho.
0: Sí, sí, y... es, es, sí estoy acordándome de ti ahora. Vamos. Sí. <risa> sí, o sea, porque uno de los antagonistas que saqué lo convirtieron en una cucaracha.
1: Y luego vino por venganza y salió sí,
0: jalado. Y luego vino por venganza y se murió, pero bueno, eso estaba más o menos previsto. También en la campaña de Roleando pasó que al mago, o sea, al malo final, que era en plan Dragon Ball, ¿vale? O sea, en plan un señor con un poder que lo flipas, pues lo convirtió en una oveja. Esas cosas pasan, amigos. O sea, es era... la
1: magia del polymorph.
0: Exacto. O sea, pensad sí. que el polymorph va a generar situaciones muy jocosas. Así es.
2: Como por sí, ejemplo, lo, lo convierten en una tortuga y hagan el simple gesto de
0: darle la vuelta. Exacto. <risa> y salimos corriendo durante una hora. Exacto. Típico de lo, lo que nos hemos reído. Espero, espero que esté lejos ya, pero lo que nos hemos reído. <risa>
1: que nos acuerde de nuestra cara.
0: Claro, luego, antes de que pases a la subclase, están comentando en el chat que... Eh, pues, y creo que esto es sobre todo referido a lo de la escuela de nigromancia que hablábamos, que creo que el máster también tiene que tener vista y hacer que la subclase tenga uso. Claro, es que muchas veces no va a depender del máster directamente, sino de la propia campaña. Al final tiene que haber un poco de consenso, porque que, la escuela de nigromancia puede pegar muy bien en la tumba, pero lo mismo no pega nada bien en eh, Stone King's Water Waterdeep. claro Waterdeep, Avernus. Sí, sí. Claro, al
2: final... a ver, y además de eso... Es que es lo que tú dices. Depende de que el máster meta un poquito de baza para que se quede jugosa Si no. Es que las demás clases no necesitan eso para ser útiles. Que es el problema sí. que tiene.
1: Claro. El resto. El re... Y sobre todo si es una campaña en la que no exista ya eso de por sí. Y como que lo metes, es quizás es difícil saber dónde parar, ¿no? Donde, hasta dónde meter mano, para que no parezca que estoy montando la campaña para que este señor que se ha hecho un mago nigromante. Eh esté contento.
0: Claro, puede ir por zonas puede ir un poco por estados, por niveles de la aventura por hitos, pero es que al final eh, tiene que haber un poco un, si es una campaña homebrew, tiene que haber un poco un cierto punto de consenso entre lo que te vas a hacer tú como personaje y lo que el máster te va a sacar también para la típica de la campaña va a ser en un desierto, pues yo me he hecho un señor que domina el frío, pues ves haciendo el house porque no vas a hacer un carajo no? <risa> Pues aquí es un poco lo mismo tiene que haber un poco de consenso entre lo que quieras sacar y el personaje que vaya a salir si es algo hombrio. pero si es una ya escrita muchas veces te vas a quedar como estás pero no es como todo hablar, hablar con
1: vuestros masters pues sí comunicación y por último la última diapositiva
0: los especiales la,
1: la, la última en la que viene información eh, tenemos la escuela de las hojas cantoras o las, la escuela de, de los cantahojas los Bladesinger, porque nadie lo dice en español y todo el mundo lo dice en inglés los Bladesinger que salen por primera vez en la guía de la costa de la espada y en han sido <ríe> han sido reeditadas y han vuelto a sacar en el Tasha antes antes, antes quiero decir antes del Tasha en, el, en, el, en, el, en la guía de la costa de la espada eh, se supone que estaba como era una tradición milenaria que solamente podían ser elfos pero luego ponía a dirección de, de tu máster pues hace que sean humanos también el Tasa ya te dice que sí que bueno, que era una tradición milenaria que antiguamente era preparada para elfos pero que hoy en día cualquiera que quiera pues digamos que tiene esa capacidad de poder aprender a entrar en esa sectita de, de los cantahojas y nada digamos que lo que hacen es eh, Entretejer la magia con el uso de la espada. Espada o arma a tu elección, pero lo gracioso es que lleves algún tipo de arma sutil, que no vayas con una hacha de batalla porque estás gastando stats, o tonto. Y nada, digamos que te centras un poco en combinar los mandobles y, y las maniobras de la espada con, con la magia, básicamente. Es esa subclase que han tenido que inventarse para los que quieren llevar un mago y encima no se contentan con hacer de mago, sino que quieren ir cuerpo a cuerpo. Pues esa, a esa gente. <risa> ¿Qué Consta? pasa? Que muy probablemente no te quedarás a gusto llevándola.
2: Conste que yo estoy expectando actualmente una campaña que están llevando unos colegas donde hay en el mismo grupo un cantaojas y un guerrero arcano y tienen una dinámica súper interesante porque tratan el hecho de que ambos utilizan tanto cuerpo a cuerpo como mele, como magia como el hecho de fuá somos magos de gimnasio sí somos o
0: sea son dos gimbos ¿no? en plan eh...
2: no pero sin coñas me, me está encantando esa puta campaña un saludo para el máster que a lo mejor nos está viendo no sé
0: y qué, di, di, ¿qué pues, campaña
2: es a todo esto, ya que hacemos de bien, es que no tiene nombre. Y no se está, está retransmitiendo, es una campaña que están haciendo un servidor privado y... Ah,
0: se, 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 vale, se, se, vale, 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 se, vale. Lo que lo hace. Pensaba que era algún canal o algo parecido. Pero no, 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 no. no se queda muy a mitad camino. No es como... Bueno, a ver, en teoría es como que tienes dos medios guerreros y dos medios magos y los dos hacen uno. A ver, a ver. Eh, en combate pegan bastante fuerte. Y de momento no han
2: tenido malas experiencias. Sí que es cierto que ambos acaban siendo bastante mad, porque tienes que invertir stats en destreza, constitución, tu estado mágico y fuerza, por cosas. Claro. Pero, bueno, ya mayores, claro, no quieres quedarte bajo de percepción, y ya que estamos, ¿por qué no carisma? Pero sí que llega un punto donde... Eh... Se nota esa carencia de estadísticas, pero más o menos se va supliendo bastante bien. Y lo que es el que el mago tenga tan baja vida, pero una cea del puto copón, porque estos bichos escalan cea que da miedo, eh, parecen putos monjes, eh, se va más o menos compensando. Yo de momento les he visto bastante buenos resultados, pero sí que es cierto que el Cantojas está un poco flojo. Está bastante, bastante flojo.
1: A ver, yo es un poco lo que pienso. Eh. No es lo mismo que llevar un personaje cuerpo a cuerpo que pueda hacer magia, a llevar un personaje que pueda hacer magia y que además vaya cuerpo a cuerpo. sí Ahí está yo creo la gran diferencia de por qué, en mi opinión, el guerrero arcano funciona mucho mejor que el canta hojas. Porque el guerrero arcano es primero un guerrero que va cuerpo a cuerpo y luego hace magia. Mientras que el canta hojas es un mago que tiene sus D6 de dado de vida que se mete a cuerpo a cuerpo. Entonces... No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo porque uno funciona bien y el otro, en mi opinión, está un poco cojo. Te porque si sí te y, y luego tendrás eh, te van a ayudar. Es una clase, o sea, la subclase se dedica a darte palmaditas en la espalda y a levantarte del suelo cada vez que te pegan para que puedas seguir pegándote. Pero para mí no es reconfortante en el, en el, en el sentido de que cuando la estás jugando te estás pegando cuerpo a cuerpo ni vas a hacer muchísimo daño ni vas a aguantar como un campeón, no vas a tanquear prácticamente nada y y tampoco vas a tener rasgos que potencien tu magia porque todos los rasgos en lo que se centran es en mantenerte vivo y hacerte medianamente útil en el cuerpo a cuerpo también Entonces... es
2: cierto que pierdes bastante eh, potencialidad del mago por el tema de que el mago siempre suele ser conocido como tener los grandes hechizos de área y si tú estás en el medio del área no, no, no. puede hacer los grandes
1: sí, tal cual. es que claro, para mí se queda un poco cojo quizás se queda un poco cojo en el sentido de que eh, no cumple con lo que promete pero en mi opinión le puede pasar a cualquier clase que esté pensada para ser un caster y que le metan una habilidad para o sea una subclase específica para ir cuerpo a cuerpo a no ser que, esa, que esa, ese rasgo de voy al cuerpo a cuerpo esté hiper roto como ocurre con el Hexblade del brujo que básicamente soy un spellcaster, pero mira, te hemos hecho esta subclase para que destroces en combate cuerpo a cuerpo o
0: Ahí sea, viene el Hexblade, el brujo. Sí, Es un poco como. O sea, el Hexblade es un poco. En plan, das unas hostias impresionantes. Porque además, si no me equivoco, creo que escala con carisma. Que es con lo que escalan los brujos. Sí. Y, Oca, carisma, Hex, sí. y, y luego el brujo es que tampoco es un lanzador de hechizos completo al 100%. Realmente, con tener el Eldritch Blast preparado, es un poco como. Es un poco como el Bloodborne. Quiere decir, usas el Eldritch Blast para pegar tiritos y para parrear. Y luego vas a hostias.
2: De hecho, ¿sabes para lo que suelen utilizar en los huecos de hechizos los Hexbe? Para lanzarse armadura de agatis y chetarse los puntos de vida que les faltan para ¿Sí? llegar a ser un bárbaro.
0: Sí.
2: Para usar teleports y para invocar y un puto válgura en mitad del combate. Lejos, muy lejos, para cargarse los masillas mientras ellos están pegándose con el boss.
1: Sí, es que es así tal cual. Y o sea... para tirar smites. Y para tirar smites, eso es cierto. Pues sí, eres un poco... Esa es mi review sobre el Blade Singer. <risa> Denle like y subscribe. Y por último, la escuela de la magia de la guerra, el, los magos de la guerra. Que estos, si no me equivoco, vienen en el Sanazar. Eh, sí. Básicamente, ¿vale? Es, es una tradición arcana, es una escuela de magia que combina la magia de la evocación con la magia de la objuración. ¿Para qué? Para crear el mago de batalla definitivo. O sea, eres el que protege y además eres el que hace daño todo en uno. Me suena haber leído en la subclase lo típico de que los magos abjuradores se meten con ellos porque no son abjuradores de verdad y los evocadores se meten con ellos porque no son evocadores de verdad, pero el mago de batalla les da por culo a los dos en un combate sí. sin ningún tipo de problemas.
0: Suena lo típico, se meten con él pero luego les pega cojejas ¿Pero de dónde vas?
1: Sí. Eh, básicamente, todos tus rasgos se centran en que se me caiga el Discord.
0: No, no se ha caído, no se ha caído, no se ha caído. Dale.
1: Oh, no me he caído. No, no, dale. No, ha quedado todo congeladísimo.
0: <risa> ya, pero no pienso editar. Todos,
1: ¿no? <risa> todos los rasgos se centran en que sobrevivas durante las peleas, aunque te caigan toñas, que no te maten, y que cuando quieras ir a hacer daño, tus enemigos lo sufran. Y que de verdad noten que ibas a hacer daño. Y a mí me gusta mucho esta subclase. O sea, pienso que todo lo que quería conseguir el Blade Singer de no, yo soy un mago de batalla y me pego en batalla esto lo ha cogido y ha dicho, vale, ¿cuáles son los puntos fuertes del mago? hacer daño, mantenerse lejos del frente de batalla y tirar hechizos, pues lo ha llevado al culmen, o sea lo ha llevado a, a, al, al, al punto máximo de cómo hacer un mago de batalla, pues magia de la guerra es maravilloso, es el mago que vale, estoy más llevando más. yo el Warforged es, es un señor mago de la guerra y, y mola mucho, está muy bien
2: Además también está un poquito enfocada al tema de que seas más un estratega de línea trasera que dice Vale, el combate está así, esta persona está aquí, entonces si se mueve cinco pies yo tal y cual puedo lanzar la bola de fuego aquí. Y tiene mucho ese rollito de eh, poder hacer las triquiñuelas en medio del combate. O sea, te lo vende mucho con ese tipo de fantasía.
1: Sí, es, es un poco. A ver, no quiero meter la pata porque no controlo tanto pero los, los magos rojos de... ¿De Zai?
2: ¿De Final Fantasy? Mm,
1: no, los de Reinos Olvidados
0: Sí, los magos rojos de Zai ah. Creo que son los de Zai, vaya Sí, creo que sí. Eh,
1: que son un poco eso, o sea, que son como son malos, pero porque hacen sí, cosas sí, malas sí. con la magia. Sí, sí,
0: sí, 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 sí son solo magos rojos de Zai, sí, son, son malísimos.
1: Pues, es, o sea, al final son son magos que de repente te saltan el barco y destrozan todo lo que había, pero eso, va a ser lanzar bolas de fuego y un poco, pues eso, hacer, hacer, hacer guerra con la magia, pues hacen guerra con la magia. Sí, pues los, ter
0: estos, los terroristas de la magia,
1: vaya. Pero. Es, es muy fácilmente asequible a usarlos para un personaje bueno. Mm. Un bueno. Bueno. En plan... Menos malo Que no te rompa una partida. Sí. Y, y ya estaría. Última diapositiva, José.
0: Oh. Antes de pasar, quería decir... Eh, han preguntado antes eh, si el Evocador no puede desmontar un poco las batallas. Eh, a ver, técnicamente... Todo puede desmontar las batallas, ¿vale? Depende de cómo los montes. Yo creo que el que a lo mejor menos puede desmontar es la anigromancia, por lo que hemos comentado, que ni cura tanto, ni hace tanto daño, eh, y como que a está ver. un poco a mitad camino, pero, pero es muy intensito.
2: Todos los magos pueden desmontar batallas fácilmente, por el mero hecho de que tienen acceso a un montón de hechizos de utilidad que están no tan pensados... Para ser utilizados en combate, pero que si consigues utilizarlos en combate de manera satisfactoria te pueden reventar. Incluso el Nigromante, si consigue farmear suficientes cadáveres, puede llegar a hacer un ejército de no muertos, que sean masillas de CR1 octavo, pero que te jodan el orden de iniciativa y te llenen esto de eh, economía de turnos a favor. Eh, el mago de batalla puede. O sea, el mago de evocador puede batallas. Puede hacer un montón de daño. Sí. Un montón pero, de daño.
1: Sí, pero un, un pero bárbaro con, con crítico mejorado y, y claro. estabilidad que tiras, como empiezas a tirar dados que dejas hacer un crítico, también te la puedes sí. desmontar si te sacan sí. unas buenas tiras de los dados. Sí. O sea, yo pienso que claro. al final el mago evocador está pensado para hacer daño en batalla y eso es lo mm -hmm. que va. Entonces, eh, ¿te puede romper una, una pelea? Sí, te la puede romper, pero te la puede romper porque te puede hacer un one shot al, al, al malo que tenés pensado. Pero... Tampoco
2: tanto, porque realmente estamos pensando por los hechos que son eso, grandes daños en área, cono sí. de frío, bol de fuego retardada, los muros elementales sí. entonces sí que es cierto que te un cojón de daño en área, pero si tienes un bicho que sea una esponja de daño uno, una unidad de uno muy grande, muy gordo sí. pues no te lo va a desmontar más de lo que te lo puede desmontar un para asesino con tres
1: niveles de, de paladín. <risa> Sí, es con Smite. con
2: Smite. Claro, eso claro, Es un demonio, sí, con otro de 8...
0: Al final, eh, todos los jugadores que se conocen bien su ficha, y todas las clases, y todas las subclases, en, en buenas manos, todo te puede romper la batalla. O sea, hasta la idea, porque eso pasa mil veces. O sea, hasta tú mismo te la puedes romper con las tiradas. Eso, mmm, la batalla perfecta no existe. Pero... El mes que viene, que será el mes de combate, podréis averiguar cómo hacer la batalla casi perfecta. Mentirao, ¿eh? Ya es. ¿Podemos, podemos meter spoilers a modo de teasers y esas cosas. Sí, ya. espérate que, que pasemos a otra cosa que está diciendo, que por ejemplo está diciendo Sento que él ha jugado a un Blazinger en Stone King's Thunder, que ha estado con Blurry y escudo pegándose con gigantes que tienen un más 14 y que funciona bastante bien. Lo que parece que, claro, no puedes, es lo que dice él, que es un poco lo que hicimos, no puedes estar a todo. Cuando inviertes en defensa, qué más es los para morir, eh, pero te mantienes bien. Y cuando enfrentas a enemigos que pegan más flojo, te puedes subir el ataque con Shadow y demás.
1: Tienes, tienes, que saber tus limitaciones y tus puntos fuertes. Y sobre todo claro. saber eh, que, que no puedes hacerlo todo a la vez. O sea, no, no, no por mucho que seas un mago que está pensado por el cuerpo a cuerpo, no puedes hacerlo todo a la vez. Si te estás esperando cuerpo a cuerpo, mete hechizos que te ayuden a ir cuerpo a cuerpo y a sobrevivir. Y Exacto. cuando te toque retirarte y irte a la parte de atrás porque te estás quedando corto de vida, pues quédate atrás y tira tus hechizos de daño en área o lo que necesites tienes.
2: Además ya no solo de cara a estos magos específicamente sino Cualquier clase, cualquier personaje Céntrate mucho si puedes en potenciar tus puntos fuertes Para que se destaquen mucho más Y se noten de verdad que en compensar tus debilidades porque es que no tienes que tener puntos flacos porque lo que vas a hacer es que tus puntos fuertes no van a destacar una mierda, Exacto. puntos flacos van a flojear un poquito menos pero van a seguir flojeando y el resto de gente que está centrada en intentar compensar tus puntos flacos con sus habilidades que te, le permiten hacer eso no van a tener utilidades porque vas a gastar tus recursos en lo que es su tarea con lo cual un Blade Singer lo que han dicho en el chat, blur, escudo imagen imagen múltiple eh, gastar slots en mantenerte vivo, tener utilidad, tener móviles de daño cerca pero no vas a ponerte bola a juego. Vas a ponerte si sí. eso contra hechizo, observar elementos y eso. Cosas que sean de utilidad en lo que tienes que hacer.
0: Exacto. No puedes estar a todo al final. Al final tienes que conseguir un personaje que destaque. Y de hecho, el propio array de, de características de creación de personajes ya te obliga un poco a eso, vaya. Y que al final es un poco la gracia luego están diciendo, ¿con qué clase se podría multiclasear? Entendemos que el mago, ¿o no valdría la pena? Creo que lo comentamos, pero claro, lo comentamos en los primerísimos programas de tira con ventaja eh, con lo cual ahora mismo creo que dijimos en su momento que recomendable pues, algo que no fuera otra clase lanzadora de hechizos para no volverte loco
1: sí. A ver, el mago a mí mi opinión es que el, si te estás llevando un mago, no es una clase que esté pensada para multiclasear si estás llevando otra cosa y quieres multiclasear a mago si tienes un estado de inteligencia que te lo permita quizás es casi mejor opción pero voy a ir a un ampero si llevas un bárbaro no lo vas a hacer porque no tiene sentido porque vas a entrar en furia y no puedes tirar hechizos si llevas cualquier otro cuerpo a cuerpo como puede ser un, un guerrero tiene su clase del guerrero del guerrero eh, del eldritch del, del guerrero arcano como se llame eh, si llevas un pícaro tiene tu su subclase del de, de Arcane Trickster. Mm, cualquier otra cosa ya lanzachitos por sí misma. Con lo cual mm, no sé hasta qué punto te conviene eh, invertir en un stat de inteligencia para poder multiclasear a mago. Es decir, eh, podrías querer multiclasear a mago para tener acceso a hechizos en el caso de que no los tengas. Pero eso te quedan con las clases que van cuerpo a cuerpo. Que son el bárbaro, que no tiene sentido que multiclasee a mago. El guerrero que tiene su propia subclase que tira magia. El pícaro que tiene su propia subclase que tira magia. El paladín que ya tiene magia. El clérigo que ya tiene magia. Eh, el ranger que el ya tiene magia. El monje
2: que realmente el monje tiene que nah. que te compense meterte en magia. la o sea, cosa si, si que mantener es, que, de... es que la cosa del mago es tener muchos hechizos tener la gran el gran compendio del hechizorium y darle su utilidad. Rasgos hemos visto que tiene tres. Con lo cual... Sí. Si vas a meter rey niveles a mago, o sea, si tienes no, personas sí. que tienen niveles de mago, lo suyo es porque te interesa tener ese gran compendio hechizorium en tus manos. Puede sí. interesarte algún que otro rasgo, como el del adivinador nivel 2 que está rotillo, más o menos, o alguna que otra cosa interesante. Puede ser interesante. Puede ser interesante tener una build de nivel 20 para un one shot de niveles épicos en la tumba de los horrores que le metas 14 niveles de este mago, 3 niveles de este hechicero y 4 niveles de brujo y de repente tienes el gran mago metralleta. Esa build existe, por cierto. Eh, sí, se puede hacer pero no vas a sacarle el, el, la chichilla guay al mago de cara a lo que podría ser un mago del mismo nivel, que puede hacer un montón de virguerías, secuencias lógicas a base de glifos arcanos y contingencias y meter un montón de coger a tu máster y decirle ¿tienes el 5 Counter spell? No, vale, he ganado la pelea y te voy a explicar por qué
1: <risa> es jugarlo Ahora, como en Magi el... qué asco y han nombrado al artificiero pero es que volvemos ahora mismo. Te vas a una, a una clase lanzadora de hechizos que va con el, con el, la misma eh, característica que vas tú. Para mí no tendría sentido hacerte un artificiero y además que luego dipea a Mago. Eh, me, me, me faltaría una muy buena justificación, eh, tanto mecánica como narrativa. Entonces, para mí el Mago es una clase un poco hermética en el sentido: de que para cualquier otra clase que no tenga magia. Si tiene sentido que tengan magia, ya tienen su propia versión de ese coso que hace magia. Y dicen, nos dicen, ¿se no se llamar por tener dos acciones por descanso corto? No, porque aunque tengas dos acciones en tu turno, solo puedes tirar un hechizo por turno, independientemente de que tengas más acciones. Entonces, no te se la cuenta. Estás gastando el... Ese rasgo de, del guerrero, de poder hacer dos acciones en tu turno, porque igualmente solamente ibas a poder tirar un hechizo o un hechizo y un cantrip, como mucho en el caso de que quieras tirar como de dos acciones, pues tiro un hechizo de una acción y luego un cantrip de una acción. No me. De hecho, no me... Matemáticamente
2: estás perdiendo dos niveles para hacer ese nivel de SDP guerrero cuando puedes lanzar un hueco de nivel 3 con Haste, que es el hechizo acelerar, que te hace exactamente lo mismo. Pero además te da más 2 ACA, ventaja en salvaciones de destreza, eh, más tu velocidad de movimiento y movidas y movidas y movidas. Sí. O sea, estás consiguiendo lo mismo, solo que en vez de gastarte dos niveles a otra clase, que a lo mejor no vas a utilizar para nada más, estás gastando un hueco de tu clase y a lo mejor tienes otros rasgos de clase que te puedes sinergiar para hacer ciertas cositas, tal cual...
1: Así que, sí, yo... Yo dejaría un poquito por aquí. Sí. No sé si ya estamos en la última... Ahora acabo
0: ¿no? de poner la ¿no? última.
1: Así que, pues ya está. Eso, eso es todo, amigos. De hecho, una es cosa. Que...
2: ¿El sí. mago que salió en el Tasha se puede comentar? Aunque sea un poco al margen de todo esto y muy por encima.
1: Sí, el orden de los escribas es, ¿no?
2: El orden de los escribas, sí. Básicamente, para la gente que no ha leído el Tasha, es lo nuevo que dice, ¡fuah! Todo esto está de puta madre, pero yo quiero que mi libro sea todavía más libro. Puedes animar a tu libro, tienes un montón de bonificadores a tu libro, y tienes una pluma mágica que escribe en el aire y hace cosas, y además puedes cambiar el daño elemental a los hechizos.
1: Ese gran punto fuerte en realidad de la que nos escribas, es sí. que tú daño. Sí. Y es, tú, es el para que te lo vas a coger. Sí, tú igualas de fuego, ahora empieza a hacer daño de fuego, hace daño de trube, ¿no?
0: Sí, porque el bribrilli del libro está muy bien, pero al final tú lo que quieres es venir aquí a hacer cosas pragmáticas y útiles.
1: Sí, sí. Muy bien, pues... Así que. Sí, pues ya está. No tengáis miedo a llevar un mago. Bueno, a no ser que me, empecéis una campaña desde nivel 1, en ese caso, pues ten miedo por tu mago. <ríe> y ya está.
0: Sí, pues se nos ha hecho un programa como aspirábamos de casi dos
1: horitas, ¿eh? Sí. Pero está bien, está bien.
0: Algo Ay, más. Con un PowerPoint.
1: Es con que un bueno. PowerPoint está de todos <ríe> Con un
0: PowerPoint. A ver. Preparar un PowerPoint es un currazo, ¿vale? Y tremendo currazo te has pegado, green Ya no solamente por todo lo que hay, sino por lo bonito que es el PowerPoint, repito, ¿vale? O sea, muy bien elegido, muy, 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 muy un gran sentido de gusto de 10 Combinación de colores maravillosa. Eh, sino también un poco porque al final vamos un poquito más al hilo y vamos un poquito más siguiendo la senda que, que con un TXT y demás. Así. Pero bueno, eh, nos ha dado como para en dos horitas casi repasar el, al completo una clase como esta. Eh, creo que hemos hablado bastante de todo lo que trae el mago de por sí, también es un poco lo que comentábamos el mago al final no tiene tanta intríngulis a nivel de eh, cosas que ganas conforme subes de nivel, sino de las subclases de las escuelas de magia, de que hace cada una y demás, y luego todo lo que es el libro de hechizos y funcionamiento y demás creo que hemos profundizado bastante en todo esto y se ha quedado un programa apañado, no sé vosotros, pero se ha quedado un programa apañado
1: pues sí, yo creo que está muy bien que, Yo creo que, bueno, gente del chat decirnos si nos ha gustado el programa Gente de YouTube, decirnos si os ha gustado el programa
0: Efectivamente, like, subscribe y todo eso Pues... ¿Os parece que recojamos por aquí? ¿Y nos vamos a cenar? Pues sí pues, Muy bien, sí. pues muchísimas gracias A toda la gente del chat que ha estado por ahí diciéndonos, que ha estado siguiéndonos, a que nos han dado el sub Que por el Grinto nos ha dado sub Gracias eh, <risa> todo, todo eso va para los cascos de caco <risa> Y muchas gracias, Ramu, también por el por el sub y a toda la gente que nos ha estado diciendo cositas por el chat. Eh, recordad que tira con Ventajas, si todo va bien, va todos los martes, ¿vale? Y que el martes que viene tenemos invitado. El martes que viene nos traemos a Luis, de más 2 de Carisma, Pathfinder o por experiencia. Va a ser un programa interesante, ¿vale? Va a haber ahí un, un choque de civilizaciones, ¿vale? Una confluencia de pensamientos de cerebro galaxia y bastante también bastante interesante de, de ver y de seguir así que muchas gracias gente del chat muchas gracias gente de YouTube que veáis esto y nos vemos en próximos programas hasta luego y el link de Discord. Di Discord es verdad es verdad es verdad link de Discord link de Discord para la gente de YouTube <risa> el link de Discord lo tenéis hoy oh, nos dado otro sub gracias Dottaguyero gracias por eso gracias por el sub muchísimas gracias recordad sí. que tenéis el Discord ahí también eh, la gente de YouTube lo tenéis en la cajita de texto vale donde están todos los enlaces y demás y lo dicho, muchas gracias. Y el martes que viene, con invitado, nos vemos en Tira con Ventaja. ¡Hasta luego!
1: Chao. Chao,
0: magia. <ríe> Magic.